0: Now Now recording.
1: Sempre tem isso, eu nunca costumo,
0: cara.
1: <risos> é isso aí, então estamos em mais uma edição do Mesão de Boteco Entrevista. Esse é o Entrevista número 4, que você vai acompanhar aí no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com Nossas redes sociais, Facebook, posthardcorebr, Instagram e Twitter posthardcore__br é, você vai poder ouvir esse podcast além na nossa página inicial aí, você olhando a tela do seu computador ou do seu celular, sei lá onde que você vai ver isso. Mas no lado direito tem um tocador, mas se você não quiser usar esse, você pode ouvir pelo Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, PocketCast, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcast. Não, eu não vou falar daquele outro lá que eu fico com raiva sempre. <risos> é, antes da gente começar essa edição. É, eu só queria dar um um toque aí pro pessoal já que eu acho que essa edição vai sair até antes da, da data tem o pessoal aí, a galera do Rock em Casa né? eu, Rock in, é, ia falar Rock em Casa Fest mas é o Rock em Casa mesmo vocês podem procurar aí nas redes sociais dos caras tá lá escrito Festival Rock em Casa a galera vai fazer um evento eu só tenho que pegar as datas porque eu sempre erro então peraí que eu vou errar se eu falar a data errada aqui Dia 25, 26 de setembro aí no YouTube vai ter o um evento aí, vai ter um monte de banda, já tem algumas aí confirmadas, War, âncora, Vagali, tem o cola do Reitinho, Manual, então depois aí vocês vão dar uma olhada aí no nosso Instagram, vai ter divulgando aí do evento, se não no Instagram, Rock em in Casa Fest, dá uma sacada lá no evento do pessoal, vai ser bem massa, futuramente aí a gente vai ter umas coisas também aí, caso esse podcast saia antes, se sair depois dessa data, vocês curtiram o show. <risos> É que a gente nunca sabe quando sai os bagulho, então a gente faz, faz essa, né? Você já vira a risada do no nosso convidado, nosso convidado que já participou da edição, de uma edição do nosso podcast, que foi especial de grande cor, mas dessa vez a gente vai contar as histórias sobre a Arca de Mané. Né? Isso Mané.
0: É isso aí, cara. Mané do
1: Play de Rages, e aí, cara, bem-vindo, obrigado aí por mais uma vez participar.
0: Fala, Ferraz, brigadão aí pelo convite, cara, prazerzão, sempre tá participando, show de bola o, 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 o post hardcore aí acompanho sempre, valeu mesmo cara, muito bom participar
1: te agradeço, cara, e tirando essa piadinha que eu vou mandar um abraço <risos> pro
0: Marcão, foi ele que fez <risos> o Arca de Mané Arca de Mané
1: <risos> é, porque assim, ó, se vocês não sabem o Mané, ele é, ele é tão velho quanto o Ian Agatocles, né então os dois criaram um o cor. <risos> quando o mundo surgiu tinha Adão e Eva,
0: o Ian da Agatocles e o Mané do Plague Aí eles criaram um
1: grande corte Eu fui,
0: Ai, eu fala, fui criado da costela do Ian também Eu fui criado da costela do Ian também
1: Não, da costela do Adão, você e o Ian Não, vocês são tão velhos quanto não, não dá pra criar da costela do Ian não Aí quando criou da costela O Ian reclamou, lógico Porque o Ian ia reclamar Mas o Mané não reclamou tanto Aí apareceu lá Jesus, Deus lá e falou assim ó oh, Mané, você tem que criar uma Você tem que proteger os bichos E o Ian Aí ele, caralho, que merda. Vou criar uma
0: arca. E daí o Mané
1: criou a arca de mané,
0: uhum. né, Mané? É isso aí. Uhum. Aí coloquei o, dentro da arca dois discos de cada banda também, entendeu? <risos> dois da do gata e dois do Plague, porque as duas vão que existia, né? <risos> eu olhei e falei assim, olha, um dia isso aqui vai gerar o Scan e o Feto, cara. E gerou depois, entendeu? <risos> Ai,
1: caralho, puta que pariu, quanta besteira que... pra morrer Quanta merda Mas Mané, pra gente começar, vamos, vamos, vamos reviver uma Mané aí de anos atrás Eu não vou falar uma Mané jovem, porque daí a gente chega na época da, da antiga Ah, não vou nova. lembrar, eu não vou, não é. vou lembrar também né? Mas o, o teu início é da inserção dentro do, do gênero de música extrema Eu não vou falar nem de hardcore em si porque você uhum. já falou que ouvia muito death metal também, uma época, eu lembro que a gente já conversou sobre sim, isso. Sim, sim. Então, mas como é que foi essa sua inserção no início de, tipo, eu vou pensar em ter uma banda de algo? Como é que foi esse seu começo?
0: Uh, putz, cara. É, não vai ter jeito, eu vou ter que lembrar lá de, do começo, quando eu era adolescente. É, cara, assim, quando, quando eu comecei a escutar rock, né, que a gente fala. É, uhum. assim eu já conhecia obviamente rock desde de pequeno né quando o Kiss o Queen vieram para o Brasil começo dos 80 eu lembro do, do impacto que teve mas eu, em mim é. né mas eu não, não, não acompanhei assim era moleque para caramba depois quando eu fui crescendo aí fui é, gostando né de, de, de rock eu lembro que é, comecei com, com metal obviamente né, escutando Iron Maiden como todo mundo como muita gente não tudo, mas muita gente e, e sempre, assim, é, eu, eu conheci uma banda e, tipo, pessoal, pessoal de escola, né, amigos, assim, fala puta você, você, ah, você gosta de Iron Man? Cara, ouve Metallica, por exemplo. Aí eu escutava Metallica, entendeu? Ah. Aí, putz, tá, pô, você tá ouvindo Metallica? Cara, ouve o Slayer. puta eu conheci o Slayer também. E... Mas acho que era durante um, um tempão, assim, acho que o mais barulhento assim, que eu tinha escutado tinha sido o próprio Slayer e o... e o de Porão. Né, que eu, que eu, tinha visto, eu vi o Rato num programa de skate Na Gazeta, cara que Tinha um programa, um programa chamado Grito, chamava Grito da Rua, cara Ah,
1: tá, eu tenho ideia da existência desse programa Só não um lembro dele
0: eu, eu assistia, tipo, meu, eu sempre fui péssimo no skate, cara assim, Minha filha hoje, no skate, me dá um pau, assim Não consigo nem ficar em pé, mas... <risos> E eu lembro que eu assistia, né, como todo, todo mundo, assim, da, da rua assistia, eu lembro que o Rádio de Porão tocou um dia, eu falei, Carai, que barulheiro do cacete, né, cara, tipo, uhum. eu, eu achava na minha cabeça qual o, o, o Rádio de Porão, eu já tinha ouvido falar, né, o Rádio de Porão era tipo Iron Maiden também, assim, né falei, nossa, mas é muito mais barulhento, né, cara, caramba, sim é... era, era o máximo que eu tinha escutado, assim, era o Raso de Porão e, o, e, o, e algumas coisas do Slayer, assim. que eu tinha
1: E ouvido. essa época do Ratos ainda era aquela parada do fletrando
0: com metal, né? Sim, era então... é a época do, do, do Brasil, né, acho que, Sim. Acho, que foi quando, acho que foi quando o Brasil saiu, cara, é, não, não lembro exatamente a data, mas foi nessa época, acho que não tinha nem anarcofobia ainda, mas o Brasil já é bem metalzão, né, cara? Assim,
1: Sim, pra caramba.
0: E aí, aí depois eu lembro que um camarada da escola, assim, ele conhecia mais umas bandas mais obscuras, assim, né? Vamos dizer. Uhum. E aí ele começou a me mostrar, assim, umas fitinhas que ele tinha com um Sodom, que eu achei legal pra caralho. Eu falei, porra, legal pra caramba. Uhum. É, o o Sodom, é, Creator. Aí vem que se e o Napalm, né Napalm primeiro. Aí eu falei, caraca, mano, puta, diferente. Mano. Aquilo me pirou né a cabeça, né? Quando eu ouvi, uhum. me, me, me zoou. Eu falei, porra, meu, caramba, os caras começam a música o Scanner né, começa a microfonia com, com vocal, só não tinha ouvido nada disso, né? Nossa, microfonia com vocal muito louco. Aí, nessa, nessa época, eu já tava, falei, meu, puta, eu tinha uns... É, um, pouco, um pouco depois disso, assim, né eu tinha uns uns 15 anos, assim, uns 14, 15 anos, eu falei, meu, eu preciso tocar numa banda, quero, quero quero ter uma banda, né? Só que eu não tinha porra nenhuma de, de aparelhagem, de nada. Nem conhecia, cara, naquela época, eu, eu, eu falo pra todo mundo, meu, quando, quando eu comecei a escutação, eu não fazia nem ideia que existia a cena, não, não fazia ideia de nada é, e, e tinha uns caras na escola que gostavam de, de rock também, mas cada um escutava um, um estilo assim de, de rock, né? uhum. eu, eu escutava as, mais extremo, assim, nessa época até lembrei agora, esse camarada também mostrou sarcófago o, Inri, o, Inri, que me, o Inri. Me, me, me cara, também me, me impactou muito, assim, né? o Inri assim. É, Sepultura, eu já conhecia né ele mostrou algumas coisas do Sepultura que eu não conhecia mas aí mostrou o Inri, mostrou o Mutilator também Caral. É, outra, outras bandas nacionais que estavam também é, lançando um disco, né? E, aí, e, e esse cara estudava comigo, mas nesse momento eu montei uma banda com o pessoal da escola, com outros caras da escola, que cada um tinha um gosto, cara. O tipo, uh -huh. um guitarrista, guitarrista curtia gostava mais de, de som mais de rock, mais rápido, assim, Metallica, uh -huh. é, Megadeth, Mega o batera curtia, tipo, nenhum de nós. Sabe? Nada a ver. <risos> e a gente teve uns problemas problemas com baixista, tinha época que tinha baixista, época que não tinha, e eu cantando, cara, assim, foi a primeira experiência que eu tive com banda, assim, eu fazendo massa. E era meio, 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 meio trash, assim, o som, assim, era, era meio ruim, cara, era ruim. A gente uhum. não sabia muito o que fazer ali, e, 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 eu, e eu cantava, e a gente tocava mais cover do que tudo, assim, tocava um monte de cover de banda punk nacional, é, uhum. Metallica, e, 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 e eu fazendo vocal. E nessa época eu já tava muito ouvindo já bastante death metal e aí foi, puta, do Napalm pro Obituary, pro, pro Benedict que esse camarada me mostrava, né, Os fitinhas do Benedict, uh -huh. do Obituary é... aí foi um pulo, né, cara eu puta, já tava muito ouvido com o death metal, falei, cara não, não é isso que eu quero tocar, cara não, não quero ficar Sim. nessa pegada de ficar fazendo cover de banda de banda é, de rock nacional, assim, né uh -huh. isso eu já tava, já tava com uns 16 anos assim eu até cheguei a ter uma época com a banda, com esse camarada também, que, que mostrava essas essas, essas bandas mais Obscuras, assim, pra mim, né Obscuras pra mim, na época, né uhum. E... Aí eu falei, meu, puta, eu quero montar uma banda De, de, de Death Grind, né, eu pensava Assim e... Mas, cara, o meu universo era muito limitado Porque eu estudava só, não trabalhava na época No, no máximo ia uhum. na galeria de... Quando eu conseguia juntar o troco do pão Que eu não perdia no fliperama Pra comprar um disco, entendeu <risos> <risos> Aí, então, eu tinha pouquíssimo conhecimento assim do, do que rolava de cena, né? De tudo. Então. Uhum. E outra coisa, eu não tocava nada também, né, cara? Eu não tocava Sim. nada. Assim, no, o máximo que eu tinha tido era ter sido vocal, né? Aí eu falei, eu, eu lembro que eu, eu morava num apartamento ali na, na Zona Norte, na saudosa Júlio Bono né? Grande Júlio Bono. conhece Trent, Júlio também, Bono, a porra. E eu morava no apartamento, eu lembro que eu falei pra minha mãe, puta mãe, eu queria tocar um instrumento, eu, eu gostava de batera, né, e minha mãe falou, uhum. cara, onde você vai enfiar a batera aqui nessa, no apartamento, cara? Puta, não cabe, não cabe né, é, e não tem nem dinheiro pra bateria também e tal, e fudeu, aí eu, eu lembro que eu vi um camarada da escola que tinha uma guitarra, não é da escola, era da rua, ele tinha uma guitarra que ele tinha ganhado, uhum. mas ele nem tocava e tal. Aí eu falei, meu, puta, eu, eu toquei, assim, ele me ensinou um, ah, umas musiquinhas do Nirvana, assim, aí eu falei, puta, mas acho que a guitarra vai ser o nosso pra mim. Aí com, juntei uma grana e consegui comprar uma guitarra usada do jornal Primeira Mão, que era um jornal que tinha com classificado.
1: Lembro, Primeira Mão, ah, clássico.
0: Primeira Mão. Nessa época, antes de ter a guitarra, eu já tinha umas, umas músicas na minha cabeça que eu tinha a feito. A Primeira tinha...
1: Mão era do, da Maçãzinha, não da era? Da Maçãzinha,
0: ah, isso, exatamente, aí. <risos> Antes da Apple, chupa a Apple. É, chupa a Apple. <risos> é, e. Na verdade, eu acho que o jornal veio depois, não sei. É, enfim, aí. E, e eu tinha, nessa época, eu já tinha umas músicas que eu tinha escrito. É, uhum. Já de, de. Nessa pegada mais grande de Porque que eu não tinha nem. É, como registrar, porque eu não tinha guitarra, né? Então as músicas estavam tudo na minha cabeça e as letras eu tinha escrito num papel. E. Aí depois que eu. Que eu, que eu, que eu eu comprei essa guitarra, aí eu fiz um tipo um mês de aula, assim o cara ensinava lá as notas o acorde e tudo, cara, e eu sempre né, até hoje eu sou um pouco imediatista assim, e nessa época eu já era jovem, era muito mais imediatista aí eu falei, puta, cara, me ensina como é que toca as músicas essas músicas, assim, aí mostrava as músicas para ele cara, como que os caras tocam? Ele disse, não toca com essas notas que você tá me ensinando, aí o cara me ensinou aí eu saí fora, tipo um mês, assim, ele me escreveu no, no papel, assim, a tablatura, ah, isso aqui é as notas, como é que faz os acordes, né, na verdade, não, os bicordes. Sim. E tchau, beleza, segue tua vida. Aí eu ficava em casa lá, fazendo barulho, só, com, com, com a guitarra. E aí eu fiz essas duas músicas, essas duas, três músicas que eu tinha escrito, que estavam na minha cabeça. Uhum. E comecei a procurar gente para montar banda, né? Assim, mas, de novo, era muito limitado o meu universo. Então eu não sabia nem onde procurar, meu Puta, cara, tava... era tudo assim, cara, tem um amigo meu que ele escutava um track, será que ele... Tipo, gosta? Topa, né? Será que ele vai? O cara, não, Você tá louco? Não tá banda nenhuma, porra, tá louco? Não sei o quê. E fiquei anos, cara, anos mesmo. assim, Aí comecei a fazer. A tinha saído sair da escola, fui fazer faculdade, tava trabalhando tudo. E. E, de novo, né? Só lembrando, não conhecia nada de cena. Pra mim, não existia cena no Brasil. assim, uhum. né? é, Quando rolou na Palme, assim, no Brasil, em 90, é. Eu, eu, eu me perguntava, meu, quem que é o público do Na Palma? Será que são metaleiros, os caras que vão? Aí o um pessoal da escola falou, não, mano, quem vai no Na é skatista. É... Tinha muito aquele negócio do skatista ser associado aqui em coach punk e rádio uh -huh, né? Quem sim. vai no show do Na é skatista, só os caras de bermudão e tal. E eu, meu, preciso achar esses caras pra tocar comigo, tá? Pensava, é. né, Na minha cabeça. <risos> e aí eu lembro que, aí, puta, o tempo foi passando, eu não achava, já tava desanimado já.
1: Peraí, e... e já tinha rolado o show do Napalm?
0: O de 90 já, já tinha rolado.
1: Tá, aonde foi esse show, você lembra?
0: No Damachoc. foi no
1: Damachoc. Mas
0: eu, eu, eu não fui, né, eu não fui. Eu tinha 13 anos, assim. Eu até... só
1: conheço uma pessoa que foi nesse primeiro show do Damachoque.
0: É, eu conheço o eu... Marcelo, do, do ex-vocal do Hot lá. Não, o
1: Treva, que é um mano do rolê punk, ah. e que eu conheço, ele também... É, é mais tiozão que você se passa, Bobiama, né? <risos> Mas ele é Adão, viu esse ele, show, É, é, Adão, é, é. Ele, ele foi nesse show, no primeiro do Napalm, e ele fala que ele foi em 90, ele foi no show do Napalm, porque Quem não sabia porra nenhuma do que ele tava vendo, não tava tá entendendo nada,
0: ele só foi. <risos> é, Muita gente que foi na época, é, pelo que eu, que eu lembro até de, de ter lido né, as reportagens, que depois, que eu, não foi no show, mas quando saiu uhum. é, no mês seguinte, o show foi em maio, quando saiu acho que em junho. A Rock Brigade com, com, entrevistando os caras, falando da reportagem do show, eu comprei e tal. E muita gente é, estranhou, porque estava é, todo mundo acostumado com o Scan e com o Franz Leibniz, né? E quando chegou lá, cinco caras no palco, né? E o, antes era o quarteto, chegou lá, cinco caras, o Barney lá, que não tinha nada a ver, que ninguém nem sabia quem que era o Barney, né? Cara? Uhum. Por que esse cara aí no meio aí com essa franjinha aí? E, e esse outro do lado aí, cabeludo aí que era o claro, jazz pintado, né? Tudo muito estranhou. E a banda já tava mais Uma pegada mais do Harmony Corruption, né? Então muita gente dividiu, muita gente amou, e, e quem eram os, os grandes mais antigos odiaram, né? Falaram, porra, vamos esperar ver na palma e ver a banda de Death Metal. Né? Eu, uhum. gostaria de ter, eu gostaria de ter visto. Né? Ah, eu mas, também. Mas enfim, aí. É... Continuando, aí eu já tava. Tava já... Tinha desanimado, tava fazendo... Tinha um monte de música escrita em casa, assim, e tava pensando em... Meu, vou comprar bateria eletrônica pra mim, cara, vou gravar com bateria eletrônica, eu faço vocal e, e toco guitarra nesse, nesse, nesse meu projeto de grind de death aí, né, na minha cabeça. E um dia eu fui na galeria, né, eu saí do trampo, fui com um colega de trampo na, na galeria e eu já tinha... Eu, eu procurava sempre na Rock Brigade anúncio, né, cara, de... de que, de gente para tocar, de gente para tocar, mas nunca vi ninguém falando de, nem de grande nem de death assim procurando guitarra nada assim. Eu, eu era burro também, se tivesse algum de baixista poderia ter entrado, né? mas <risos> na, na minha cabeça não sei, na cabeça acho que não, não dava para ser baixista <risos> e guitarrista, não era um era outro, não sei. É, agora que me veio isso na cabeça. E aí eu, eu fui na, na galeria com esse camarada, cara do, do Trampo. Ele gostava de, 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 tipo, os rock clássicos, assim, Sim. de Apple, de Purple, né? Aí ele veio falar pra mim, falou, cara, naquela loja ali tem um cartaz de um bateria e um baixista procurando guitarra, cara. Aí eu fui lá, olhei, né, um papel escrito à mão, cara, assim. Caraca. Eu que, que eu... Depois que eu fui saber quem, quem escreveu o papel, acho que quando ele escreveu, ele pegou o papel dentro da loja, escreveu na mão, assim, na hora e colou, assim. <risos> não trouxe nem de casa o negócio, Aí tava lá, né? Baterista e baixista procuram guitarra para projeto de, de death grind com influências. Aí tinha na Palme, Mardi Angel, Beatwell, é, Benside, Terrorizer, tudo que a gente escutava na época. Assim, uh -huh. né? aí eu liguei e era o bola né do, 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 do Plague, né? Que depois viemos a tocar no Plague. E, e ele falou: Meu, já tem um, já tem guitarra, cara. Tem dois guitarras já. Eu falei: Puta que bosta. Beleza, mas, mas vamos trocar ideia, vamos ver o que, que rola e tal, aí eu falei, beleza aí a gente se reuniu umas três, quatro vezes assim ainda pra trocar ideia, porque o Bola acho que tava com uma cirurgia marcada, alguma coisa assim e aí o outro guitarra que era amigo dele, desistiu, porque ele não tinha guitarra Putz, cara. <risos> aí ele falou, ah, eu achei que ia conseguir comprar, mas não consegui comprar guitarra aí, ficava no meu lugar então aí, aí eu fiquei aí nasceu seu Plague, né, isso aí Caralho, que doideira, mano. Então, assim, tipo se eu tivesse encontrado gente pra tocar, assim, comigo,
1: uhum. uh, lá
0: em... O Plague surgiu em 96, né? Então, tipo, uh, se em 92, 93 eu tivesse achado alguém pra tocar comigo, era pra, pra eu ter entrado na cena muito, muito antes. Muito né? antes, né? Muito antes, assim. Então, já era pra, tá... pra ser mais velho ainda de ser.
1: <risos> Mas aí, aí beleza. Assim... Você conhecia os primeiros caras ali que... que seria o Plague Rages. Isso. Como que. O... Mas assim, como se deu o nascimento mesmo do Plague? Beleza, vocês se conheceram ali, pá, vamos montar uma banda. Isso. Logo no começo o nome já foi Plague Rages ou não? Vocês criaram alguma outra coisa antes de ser o Plague?
0: Então, foi, na verdade, quando surgiu não tinha nome, né? O Plague, né? A gente, é, a gente se, se encontrou mais ou menos em maio de 96. Aí a, tá. gente, que, a gente se encontrou fisicamente, né? Sim. E aí ia pro boteco, ficava bebendo, na época eu bebia pra caralho. A gente ficava é, só conversando e discutindo. Aí alguns nomes, alguns nomes surgiram, né? E a gente chegou, aí depois que a gente começou a ensaiar, a gente ainda não tinha nome. A gente queria colocar, é, tinha pensado em colocar Plague Reis em português. Só que a gente ah. traduzia, traduzia errado na época, né? Não tinha uh -huh, né? Google, não tinha Google Tradutor, Sim. né? E. Aí a gente falou, meu, acho que é Praga da Raiva a em português, né, cara Que é errado, né, a tradução Aí a gente chegou a ficar um, sei lá uns, Um mês, assim, chamando de Praga da Raiva Só entre nós, que ninguém sabia, né Quem, quem que era a banda a gente, a gente não conhecia nem estúdio, cara A gente era tão cabaço que a gente vinha ensaiar em Osasco Porque tinha um cara que morava No, no prédio do Bola lá que ele uhum. tinha uma banda, e, e a banda dele era com os caras de Osasco, né? Ele, ele morava em São Sim. Paulo, mas os caras eram de Osasco. Então ele ia pra Osasco ensaiar. E a gente ia também, porque a gente não conhecia o estúdio de São Paulo, cara. Assim, uh -huh. hoje, hoje parece um negócio absurdo, meu. Como vocês eram burros, uh -huh. cara? Como São Paulo já desse tamanho não tem estúdio e Osasco tem, né? É isso mesmo? É, exatamente. Eu, tipo, não, menopre... não menopre... menosprezando Osasco, né? Mas, puta, Osasco é bem melhor que São Paulo. Se Osasco tem, sei lá, 20 estúdios, São Paulo tem uns dois mil, né, cara, muito maior é, sei, cara. E, é muito e a lindo. gente não conhecia, cara porque quando eu tive essa banda com os, os caras da escola lá, é, a gente saia na casa dos caras, né, cara assim, Sim. E, e o Bola, acho que o Bola não sei se o Bola teve banda antes o, o Jefferson o cara Carabatera também não sei se ele teve banda também, acho que não o Leandro, que era o outro guitarra que a gente chamava ele de Gaúcho, porque ele era de Porto Alegre, ele tinha tido banda né em Porto Alegre e ele também, acho que ensaiava na casa dos caras, não tinha estúdio. Né? Então a gente nem sabia, tanto que a gente queria comprar tudo meio. Pra gente montar a banda, a gente vai precisar comprar um de guitarra, é, vai ter que comprar a batera, porque onde que a gente vai ensaiar sem batera, né? Mas não, havia não, gente cara. que no estúdio tinha batera, né? Era só pra chegar nos pratos, né? Só pra prato e o pedal, né? Aí que a gente foi aprendendo, né? Então, mas nessa época que, a gente, que no começo, vai, durante o um mês assim, a gente chamava a banda de Praga da Raiva mesmo. E só nós o cara do estúdio, né? Que, ah, como é que é o nome da banda? Né? Deu marcar o horário. Ah, chama de Praga da Raiva. Aí eu lembro que a gente foi beber um dia para variar, e a gente é. falou, meu, puta, a Praga da Raiva não tá soando legal, cara. Não, não tá é bom. bom. Não tá bom, não soa legal. E a gente falava muito de, da, do, do nome, por causa da, obviamente por causa da música do Napalm, é o nome, né? que o Napalm tinha lançado um, um, um EP naquela época, que, que era para divulgar o disco novo, né? O um EPzinho, que tinha uma sim. versão vivo de Plague Rages. Ah! E a não, gente ficava, porra, essa música Plague ao ficou legal. A gente, então a gente, essa música Plague Rages, o nome suava, a gente falava muito nesse nome, porque quando a gente se conheceu, a gente ficava aquele um negócio um trocando disco outro, né? para rodar bancos de disco conhecer. E todo mundo ouviu esse EPzinho do Napalm, que eu acho que era até eu que tinha. E todo mundo falava seu nome Então aí a gente um dia no Butaque falou Puta, vamos pôr Plague Race em inglês Aí teve um membro que não gostou Ah, não gosto Aí, ah, vamos mudar, deixar a praga da raiva Aí o outro sugeriu o Sistema Nervoso Central Só que abreviado, SNC E tinha mais um outro nome que eu não lembro, cara Aí Caralho. a gente fez um sorteio, cara A gente escreveu num papelzinho e, sorte... e sorteou E sorteou o Plague Rays cara <risos> Aí ficou. Não, tipo, um sorteio. Um sorteio de boteco com, com os quatro caras bêbados, né, cara? eu lembro da cena certinha, assim, cara, a gente escrevendo, assim, no, no papel e depois sorteando, cara.
2: Caramba. Aí
0: é, a gente ficou até com um pouco de medo, né, assim, puta, saca o Napalm vai falar alguma coisa e tal. Uhum. É, ah, foda-se, quis falar, deixa quieto. Mas imagina, você acha que os, os caras do Napalm vão, vão saber que, que a gente existe, né? Ficar pensando, né? Porque até então a gente, não, a gente tocava, ensaiava. Mas a gente não conhecia a cena ainda, né? Não sabia Sim. como funcionava. Então, para nós, os, os caras do Napalm nunca ouvi, eles, iriam ouvir a gente, né? Pode uhum. ser que até hoje não tenha ouvido, não sei, né? Acho que não. Acho que eles têm não, o, o tributo lá.
1: Não, não só isso, né? Mas hum. essa parte de você conversar depois com o integrante do Napalm a gente fala mais para frente. É, beleza. Daí vocês foram criar o Plague. O primeiro material. Como foi lançar o primeiro material mesmo do play
0: cara foi uma bosta <risos> foi uma merda porque assim é a gente o material foi gravado acho que um ano depois que tinha a banda né? e... e e nesse período nesse ano que a gente teve a banda quando a gente foi gravar um pouco antes a gente gravar o outro guitarra saiu o Leandro né tá é... e aí só ficou eu o Bolo e o Jefferson e o Jefferson tava com a perna quebrada, cara. Ele tinha caído de moto, tava com a perna que do... ele toca o uhum. bumbum quebrada. E a gente, meu, ah, vamos gravar mesmo assim, vamos gravar, vamos gravar e gravamos, cara, assim. E eu, eu não gosto daquele material até hoje, acho uma merda. A gente ia gravar seis músicas, duas ficaram boas e lentas, cara. Bem, bem lentas, assim. Nossa. E a gente falou, ah, vamos ficar assim mesmo, né? Foda-se. Vai que vai, né? Vai que vai. Aí gravamos esses dois materiais, essas duas músicas aí. Nessa época, a gente já tava com mais contato com... Eu já tinha conhecido os caras do Hot, né? O Marcelo, né? Que, que, que tinha entrado em contato. Porque eu já tava fazendo um fanzine nessa época também. Então o Marcelo já tinha fal, entrado em contato comigo através do fanzine. E aí a gente resolveu gravar assim mesmo e fazer a fitinha, né, cara? E fizemos, assim... É... E essas músicas que, que, que entraram, essas duas só que entraram, na né, época os sons eram maiores, né? Que eram bem, bem mais death metal. Eram, eram sons que a gente... Não compõe juntos, era uma dessas músicas Era uma daquelas que eu tinha feito Mentalmente, anos atrás uhum. E outra era, acho que do Bola Que ele tinha feito também sozinho, lá um Com baixo na casa dele, assim, né Então não, era um, não tinha sido uma composição de nós Nós três ou nós quatro né? Fazendo, fazendo... Era... Por isso que era bem, bem diferente, assim Bem mais death metal, assim E tanto que depois é, Ficou tão ruim o fato que depois que a gente foi gravar Outra demo, a gente gravou essas músicas <risos> Mas mesmo assim, cara, a gente distribuiu, puta, na época umas 500 cópias da fita, cara. Assim, a gravei a fita, mandei pra todo mundo, cara, assim, que eu tinha contato. E até que repercutiu bem. Saiu em coletânea, sabe? Gerou entrevista em fanzine. Aí começou a vingar o negócio. Mesmo sendo uma bosta, começou a, <risos> a rolar, entendeu? Então, é, foi... Mas deu... a gente demorou muito pra... pra, pra pra gravar, né, assim, como eu comentei, né, depois de um ano que a gente foi fazer o primeiro show, que a gente foi gravar, porque a gente teve esse monte de perrengue aí do, do Jefferson ter quebrado a perna, a gente, no começo, tudo moleque discutia muito nos ensaios, ficava discutindo o volume, ah, o baixo tá muito alto, a guitarra tá muito alto, o vocal tá tampando tudo, então a gente per perdia, vai, uns, uns metade do ensaio só discutindo volume, cara, uma merda, né, cara, uma merda. Caralho.
1: E pra primeiro show, Mané? Quanto tempo foi que demorou isso?
0: Putz, foi mais ou menos a mesma época, cara. Se eu não me engano, a gente gravou a demo, vai, em julho, agosto de 97, e o show foi tipo em junho ou julho de 97. Assim, o primeiro show.
2: Uhum.
0: Que foi lá no bairro do, do que o Bola morava mesmo, lá em Taipas. Que o Bola e o Jefferson moravam no mesmo bairro, eles eram vizinhos. Uhum. E, e era um show de abertura dessa banda, desse amigo do deles que morava lá. Ah, ali, sim. Né? Então a gente foi, tava lá no cartaz, banda de abertura, assim. Aí eu. Falei, meu, banda de abertura. Tá estranho, foi banda de abertura, mas os caras também. A banda deles também não tem nada gravado. Como é que a gente vai estar tá abrindo pra eles Não, não, não que ser ser banda principal. Uhum. Mas eu achei o termo estranho, eu falei, nossa, sim. Quem, que, quem que define o que, que é abertura, o que, que não é, sabe? Não é? <risos> Até hoje eu acho estranho algumas coisas. Né? Eu não também
1: sei. acho <risos> que é bizarro. Eu já passei por isso também, de ter show de, tipo, é, banda tal, e com as bandas, daí...
0: Tá, é, exatamente, dizer, porra, mas, cara. Mano, quem é você, velho, no... Na fila no do pão, né? Bolacha, velho, é, no é, pão, É, mano. mano. Exatamente, cara, exatamente. E foi muito bizarro, assim, só rapidinho, nesse primeiro show... Ah, é verdade, o show rolou antes da gravação, porque o Leandro tava na banda ainda, né? O outro que uhum. tava. E foi muito bizarro, assim, porque o show rolou no domingo. Tudo aconteceu nesse dia, cara. O show rolou no domingo. Aí era, tipo, sei lá, umas 5 da tarde. eu não sei por quê, caralho, a gente chegou uma meio-dia lá no lugar. Nossa, cara. É, cabaço, né? Tudo cabaço. Aí a gente chegou cedo, aí montamos tudo. E aí a gente... Quando a gente chegou, o Leandro tava com ele ele, ele, ele a namorada dele. Ela foi beber com uns, uns punk que tinha lá. Foi, ficou bebendo lá, cara. Aham. Uhum. Beleza, aí a gente montou tudo, montou palco, montou tudo. E essa outra banda, é, é, que, que a gente abriu o show, eles ensaiavam no mesmo estúdio que a gente lá, né? E, e esse cara do estúdio, ele organizava um festival lá em Osasco. Lá. Uhum. É, aqueles festivais, assim, né? Tipo, que nós depois caímos nisso, né? Os cabaços, mas... Uhum. É, venda venda sem ingresso, sabe? E sim, se sim. não me der o ingresso, tem que dar o dinheiro. Então, esse cara tinha uma certa estrutura de... De fumaça no palco, de luz, de tudo Então a gente montou tudo isso Montou a maquininha de fumaça Montou luz, retorno Microfono batera e tal E, meu, tipo Uma meia hora antes, assim, ó, cara Tem que começar tal hora o show para depois outra banda tocar tal hora Porque não pode passar de tal hora Que é um domingo uhum. E tipo, meu, meia hora antes a gente entrar no palco assim a gente tava lá trocando ideia e tal, aí chegou o Leandro falando, cara, minha menina minha tá passando mal, minha menina bebeu muito, tá vomitando tal, e tal, aí a gente chegou onde ela tava, ela tava vomitando, a gente não sabe se é sangue, ou né, uns bagulho vermelho, assim, tipo, né? e não era vinho, assim, ela tinha bebido vinho, mas era um bagulho, tipo, mais viscoso, assim, né? Caramba. Aí, mano, puta, depois eu peguei o meu fusquinha, foi os dois, depois os dois no fusquinhos foram pro hospital, cara, chegamos no hospital, é, aí o hospital meio, o que ela tomou? Cara, a gente viu ela bebendo, se ela usou alguma coisa, não sabe, não, ela usou alguma coisa, não sei, cara, tava bebendo só, não dá para saber. Aí levaram ela pra dentro lá. Aí o Leandro falou, cara, volta e toca, toca em trio. Aí eu falei, não, mano, o primeiro show da gente, cara, você não vai tocar ali, não, mano. Volta, volta, toca em trio, senão vai foder o resto do show, aí vai atrasar. E os caras dessas outras bandas aí eram. É, como eu acho que a banda existia um pouco um pouco. Ah, eram duas bandas, agora que eu lembrei com as bandas tinham mais tempo, os caras meio... Ah, meu, tipo, ó, se você tocar, você se achava um pouco, assim, né? Aí eu voltei, cara, deixei o Leandro lá então voltei, aí falei pro, pro Boli pro, pro Jefferson, né? falei, mano, puta, e aí, vamos tocar e tal, e a gente decidiu tocar, só assim, em trio, nós três, Aí né? tocamos. Ah. Aí depois que a gente terminou de tocar, eu tava arrumando, foi uma... Assim, uma bosta foi mais ou menos, assim, a gente ficou um pouquinho fora do tempo, algumas músicas lá, porque o Jefferson tava com a perna quebrada também, então... É, não sei porque que a gente faz nesse perrengue, cara. O cara com a perna quebrada Cansaram o show, velho. Mas, pô. Por... Aí depois que a gente tava tocando, depois que a gente terminou de tocar, um cara chegou pra mim e falou: Mano, bateram no teu carro, cara. Porra, velho, não é possível. Ah, eu, fui, eu fui lá fora, tinha um batido no meu fusquinha mesmo. Um cara tinha dado ré no, no fusquinha é, e amassou o meu carro, cara. Mas ah, tinha anotado a placa e sabiam quem era o cara. E o cara é meu amigo até hoje, cara. Que doideira. O cara meu amigo até hoje. Aí, aí eu fui depois do show, fui, fui lá no hospital, cheguei lá, o Leandro e a, e a namorada dele já tinham ido embora, mas né? me falaram que tava tudo bem, não tinha celular na época, falaram, não, tá tudo bem e tal. Então foi tipo, meu, foi o primeiro show, mais com tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. Caralho, que viagem, e, mano. Que doido. E, isso há é quase 30 anos atrás, né? Você imagina, eu não tinha meio de comunicação Carai. que a gente tem hoje, né, cara? Aí depois desse show. Foi até engraçado. É, eu conheci os caras da banda de death metal, chamada Vomepotro. Ah, o Vomepotro, eu manjo. E, e eu descobri que os caras tipo eram, moravam umas quatro quadras da minha casa, assim. eu falei, caralho, mano, eu passei a vida inteira procurando gente pra tocar e os caras moravam aqui do lado e não Moravam aqui perto de casa. <risos> e eu tinha ido no ensaio deles, né, o vocal, o vocal tinha, tinha, tava com o meu zine na mão a vez, foi lá em casa, e a gente virou amigo. E aí eles marcaram o um show e chamaram a gente. Aí o Leandro foi, tocou os quatro, entendeu? Foi, eu, achei esse, eu acho esse show muito melhor do que o outro, Então esse foi o primeiro de verdade. Foi lá em Guarulhos, né? Foi o primeiro de verdade. Então, ah. foi, foi o que não bateram no carro, ninguém passou mal. Enfim, foi, foi bem legal esse show, assim. E foi uma banda do estilo bem próxima ao nosso assim né que uhum. na, no, na época a gente tinha mais influência de death metal e o Vomipol era uma banda de death metal de brutal death metal assim então foi bem bem mais legal por isso também né que a galera que viu também a galera que não ficou assustada, porque quando a gente tocou nesse primeiro show lá com essa outra banda de metal lá é meu, tipo tu, tu não ficou olhando assim né puta barulheira os caras tão, a outra banda que tocava uhum. mais mais banda mais metal assim metal mais na manha tipo uhum. É, sei lá, tipo Sepultura, assim Na fase que eu usei dia assim, vamos dizer ah, cara. os, os caras ficaram meio assustados, né Quando a gente começou a fazer Blast Beat lá, né Então esse show com o Vame Eu acho bem, foi bem mais legal assim Bem, bem, bem mais É A gente, é, é bem mais para a gente mostrar nosso som mesmo, assim Pra galera que curtiu, que tava lá, acho que foi bem mais Interessante, vamos assim dizer E eu não, ninguém precisou ir pro hospital, nem nada <risos> Mas nessa época o Plague tinha mais influência de Def né? Sim, bastante. E
1: quando que o Plague começou a ter mais influência do grind?
0: Cara, eu acho que foi é, depois que a gente gravou essa demo aí, a primeira demo ainda do canibalismo. A gente, a gente começou depois disso, começou a fazer música. Nós, nós mesmos, né? Começamos a fazer, a juntar, se juntar no estúdio e fazer as músicas, porque então, até então eram as músicas que a gente tava, tinha feito sozinho, né, que o Bola tinha feito quando antes da banda começar, e eu também tinha feito quando eu não tinha quando não conhecia ninguém lá, né então aí quando a gente começou a tocar a gente mesmo resolveu começar a compor as músicas do Plague é, já tava, a gente já não tava mais ouvindo tanto death metal, né, já tava ouvindo ah. mais a de Porão a gente já conhecia a eh é, já tava mais é, escutando o próprio Napalm mesmo, já não tava mais na fase Corruption, já ainda estava na fase meio, que a gente brinca que a fase discoteca lá, mas a gente estava escutando muita coisa do Rampalme antigo, né, então a gente, é, acho automaticamente começou a incorporar esses, esses isso que a gente estava escutando naquilo que a gente estava compondo. A gente Sim. De, de escutava bastante Morbid Angel, né? o bola escutou, sempre escutou muito mais FMA, então, assim, muito Caribou Corpse, ele gostava, mas ele gostava também de, de Raso de Porão, de... Este mais terror que a gente estava estudando bastante na época também tinha saído o Retro né? Que é o disco da é, Tina. terror lá que é um disco de regravação lá e a gente escutava bastante, né? O Retro Boost, tava estava escutando muita gatocas. Aí já nessa época a gente falou: Meu, puta, acho que é mais legal fazer fazer voltar um pouco para o grind, mais, mais pro de hardcore, né? Que a gente falava, mas eu acho que a chave virou 100% mesmo quando duas coisas aconteceram que foi mais ou menos simultâneo, né? Quando o o Fernando entrou na banda, né, o batera, entrou, entrou 99, né, no lugar do J. Je, uhum. Jefferson e o Fernando tem, ele veio do hardcore, né, ele tocava no, no... Sim. Na banda Punk, Punk Hardcore. E o Naso sou o In né, cara? Aí a gente escutou e falou, porra, mano, a gente tá fazendo tudo errado, velho. Vamos fazer desse, desse jeito aqui. É muito mais legal, né, cara? Então foi. foi acho que o uma sou o primeiro, né? O INREXL, e na sequência o Fernando entrou. Aí a gente falou, puta, pra, pra gente fazer esse tipo de som, acho que o Fernando é o cara ideal, né? E ficou, né? E acho que foi, essa pra mim foi a virada de chave mesmo, assim. Cara, que
1: doiteiro, velho. E, e nesse e, e, vamos lá, nesse, nesse período vocês tiveram a troca, né, o Fergada entrou e vocês já estavam tocando em outros picos tal. sim,
0: sim, Aí, nesse período assim, quando no, no último ano do, do Jefferson, assim, na banda a gente já conhecia a cena Grind já, né já tínhamos ah, sido apresentado bem, a... já, já, já tava já já nos apresentados a gente já tinha tocado com o Hot já tinha tocado com, com o Parental Advisor, né, que depois virou Life's Alive é, já tínhamos tocado com o Bigger Que depois virou Ario God né, que, que depois virou Teste né, Com o João né. é, Então a gente já estava já, já tinha conhecido a cena Então pra gente já estava Acho que isso ajudou também né O convívio, né, a gente falou é, a, a foi um, Não uma escolha Mas quando a gente começou a tocar A gente tocou alguns shows com uma galera da F-Metal assim, E a gente viu que no Grind Tinha muito mais é, interesse no nosso som, é, acho que por conta das letras, do que no Death Metal. O death Metal, os caras falam, nossa, esses caras de bermuda aqui, é, e camiseta branca, onde já se viu? Camiseta branca, né? Não <risos> e... é bizarro, né? É. É bizarro, né? Então, a gente já conhecia os caras, né? Conhecemos através dos caras do, do Bigar. Né, do João, principalmente, os caras da oligarquia, que era uma banda de death metal, que os caras, cabeça tudo aberta, né, até hoje, os amigo do, do Panda, do, dos caras, é, mas nem todo mundo pensava assim, então, eu lembro de show que a gente foi fazer, os caras, nossa, meu, puta, esse cara de camiseta branca aí, tá fazendo no palco aí, então, é... e no Grind a gente não via isso, né, no Grind, quando a gente tocava com, com, com o Hot, a... ninguém ligava pro, pra, pra cor de camiseta que você tava usando, mas e as letras eram, sempre foram políticas as letras da gente, então, acho que acho que uma coisa levou a outra, a gente já tava tocando mais grind e tava se dando melhor que a galera do grind né? então foi ah. nesse último ano do, do, do Jefferson aí a gente é, tava total, totalmente serido já na cena grind do do, 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 do Brasil, vamos assim dizer né? e, e depois vocês tiveram a troca
1: de formação, lógico, vocês acabaram soltando mais material por aí mas até quando que durou essa formação depois da troca que veio o Fernando e ainda tinha o Bola, né?
0: Até quando que durou isso? Durou, cara, de 99 até 2004, cara. Então, 2004 foi eu, Bolo e Fernando. A, a formação foi a formação mais duradoura da banda, vamos assim dizer, né? Que foi mais que mais durou. Então aí.
1: E quanta coisa vocês soltaram nesse período aí?
0: Quanta coisa? Pô, é. nossa. Ah, a gente gravou é... ah, algumas fitinhas, né? Saíram, umas split tape, umas four-way tape. Depois veio o split EP, né, vinil com, com o Síndrome of Terror, que era uma banda de de da região, ali também de Osasco, o cara Picuí, Barueri, era uma banda de Barueri, que os caras eram muito amigos da gente, a gente conheceu também os caras aí na, na no, no rolê, a gente fez um split vinil com eles, aí saiu mais algumas saiu algumas coletâneas em CD aí tinham saído. Saiu algumas split tapes também Depois saiu o split EP também Vinil com o LD50 Da Holanda
2: uhum.
0: E Aí depois a gente fez um Ah, a gente gravou Pra fazer um full A gente tinha recebido uma proposta De um selo da, Eu acho que da Indonésia Malásia, não lembro agora Caramba, Pra fazer um full, a gente gravou Esse full É e eu não gostei, até hoje acho uma merda, cara, <risos> porcaria, uma bosta, é, a gente, a, a gravação ficou boa, a gente cagou na mixagem, cara, assim, ficou muito alto, baixo, ficou estourando, ficou, muito... ficou gravando demais, assim, no, no, meu, no meu ponto de vista, então, a, é, quando eu... a gente já tinha gravado antes, assim, nesse mesmo estúdio, só que eu achei que tinha ficado muito foda, que era o Split 4 50 eu achei que tinha ficado muito bom. Mas a gente mesmo, né? Por, por, por pressão de um dos, dos, um dos membros da banda, aumentou baixo. Aí, puta, aí a gente não tinha dinheiro. Ficou uma bosta, a gente não tinha dinheiro pra voltar pra. para claro, gra... arrumar, né? E aí eu... eu. Eu meio que desanimei. Falei, puta, cara, que bosta, eu não vou lançar esse full desse jeito, cara. Aí eu. eh o... é... Teve o, o, o outro, outro membro da banda, o Fernando, também, não, não, não gostou também, falou, ah, também não curti, a gente ficou uma bosta, ficou muito, muito grave, não dá pra entender nada. Aí a gente falou, meu, vamos fazer um CDRzinho mesmo. Aí a gente fez um CDR com, esse, com esse, essa gravação só pra. Porque nessa época eu tinha voltado a estudar, então a banda tava meio que parada, assim. Sabe? Tá. Vamos fazer só pra divulgar pra banda, para manter o nome da banda ativo, Aí, a gente fez. E, pra surpresa nossa, um cara lá na República Tcheca me escreveu, mano. Peguei, amei o material, cara. Deixa eu lançar fita aqui, por favor. Caraca foi, foi, lança, mano. Ele lançou uma versãozinha em cassete lá, né? República Tcheca a re 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 ou não? Re recebi, recebi. Caramba! E, e foi muito, muito doido que ele mandou o um encarte, cara, com as letras em português, as letras em inglês e as letras em tcheco. Caralho! E eu não mandei tradução pra ele das vezes. Você não mandou nada. Aí eu perguntei, mano, como que você conseguiu traduzir, cara? Daí ele, ah, tem uma brasileira que mora no mesmo squat que eu moro, ela traduziu pra mim, cara. Ah, Nossa. caraca, que estouro. Eu falei que da hora, mano. Aí esse mesmo cara lançou depois a split tape com o Agatha também.
1: Não é, então, mesmo. eu queria chegar em dois pontos. Um, no é. finalmente na junção entre Mané e Ian. Né? Uhum. São os dois os dois criadores do grande cor no mundo. Mas... <risos> mas eu também queria chegar num outro ponto antes da gente entrar no split do isso Que é a parada da comunicação. Porque assim, a gente vê a galera, tipo, agora é muito fácil né, se comunicar. Você tá ali, você manda uma mensagem num WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Sim. Você conhece banda no mundo inteiro. Nesse tempo, era a carta.
0: Tudo carta, tudo carta.
1: Como é que, que, nem você deu esse exemplo do cara da República Tcheca. Como é que foi essa comunicação maluca de você receber uma carta da República Tcheca de um cara falando, pô, eu quero lançar o seu material aqui. E Puts, você cara... vai responder e mandar e sei lá. Eu, eu, eu vivi essa época também, eu posso falar que eu vivi a época da carta. Mas para as pessoas que não viveram ou que tiveram um pouco disso, Mané, Conta um pouco como é que era essa experiência de você fazer essas gravações, mandar para os outros países
0: em base de carta. Pois é, cara, era uma, era loucura, né? Assim, é, primeiro assim, eu acho que é bom é, lembrar como que a gente recebia o endereço das pessoas, né? Para poder escrever. Então é, tinha muito flyer, né? Que o flyer nada mais é do que um pedacinho de papel que tem uma, uma uma propaganda da banda, uma foto da banda, logotipo, uhum. endereço, ou, ou divulgando material, né? E é, eu, quando comecei a fazer um fanzine, eu, eu comecei mesmo para tentar me inserir no, no, no meio. assim no, uhum. no, no, Eu vi uma reportagem uma vez, como fazer um fanzine, eu resolvi fazer um, não conhecia nada. E aí, comecei quando eu comecei a trocar carta com, com a galera, comecei eu, eu deixava meus fanzines na loja da galeria. E muita gente me escreve, começou a me escrever né, depois disso, e quando Sim. as pessoas escreviam né, por carta, né, obviamente, vinham os flyers juntos. Então aí eu, eu comecei a separar os flyers, os flyers e de, de quem me interessava corresponder, né? Puta, pá, banda de grade, banda de death metal com grade, banda de death metal com letra política. E começava a escrever para essa galera. E nessas cartas que, que, que a gente começou, a, que eu comecei a trocar é, eu mandava sempre que possível porque era caro também né a gente fazia umas Sim, cara, caramba, né? mandavam as fitas com a gravação do do, do, do play rage né é, às vezes do lado do bench gravava outras bandas do Brasil também para para divulgar né a, a, as bandas daqui então era era meio surreal nisso né cara aí começou a vir em carta da, da... Comecei a receber uns flyers gringos, né, cara? O Marcelo, do, do que hoje é da, da Absurd Record... Quer é da, da Extreme Noise Record... Da Extreme Noise... Da loja Extreme Noise, cacete. Que é, era o vocal é, do Hot. Que era o vocal do Hot, tinha Absurge Records, Ele, ele mandava muito flyer pra mim, de, 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 da gringa, né, cara? Da Europa, alguns Estados Unidos. O Buxo também mandava muito flyer pra mim. Sim. E eu comecei a... Cara, mandava... Pra, pra galera no inglês bem macarrônico mesmo, ah, tem uma banda e tal, um dia eu te mando a gravação, aí os caras devolvia. Nem todos respondiam, né, cara, mas muitos se respondiam. Uhum. Ah, eu tô, moro aqui no interior da Itália, tem uma banda, daqui minha, minha banda. Daí, depois gravava o material do Play que mandava pro cara também. Então eu troquei muita carta, assim, era muito, um negócio muito surreal, porque é, hoje no WhatsApp, que você comentou, o WhatsApp é muito fácil e o WhatsApp você manda mensagens curtas, né, cara? Assim, ah, e aí, como é que tá? De dois minutos de conversa no máximo lá. Você manda lá umas, umas cinco, seis linhas de conversa. E carta você não manda só cinco, seis linhas, né, cara? Você escreve um... É. Já que você vai escrever pro cara, você escreve um negócio grande, né, cara? Só que você manda um áudio,
1: explica tudo ali rapidinho. É, tá bom, exatamente. Carta é. deu pau, né, cara?
0: Então, eu, é, carta. Cara, eu passei muitas noites em claro, escrevendo carta. Eu tive a a sorte de trabalhar... A sorte, entre aspas, tá? trabalhava num lugar que eu odiava, que eu trabalhava no ateu sanitário. Trabalhei ah, cinco, é. anos lá, né? cinco anos lá. Tivei cinco anos naquela merda. E eu tinha... É... O ateu sanitário, ele, ele... Era 24 horas, não fecha nunca. Né? Uh -huh. e... Só que ele trabalha por picos, né? Então, tipo, tem hora que ele tem trampo pra caralho e tem hora que não tem nada pra você fazer. Então, tipo, vai, eu trampava da... Eu trampei nos três horários, três turnos. Né? Quando eu trabalhava, por exemplo, de manhã, das seis da manhã às duas da tarde... Cara, tipo, o pico mesmo era de umas, umas nove a, até uma da tarde, assim. Era foda, Você assim, não fazer é trampo pra caralho. Mas das seis às nove não tinha nada, não tinha caminhão de lixo coletando lixo das seis às nove. Ou os caminhões estavam coletando e iam descarregar mais tarde, depois das nove. Sim. Então eu aproveitava esse tempo, cara, eu ficava escrevendo carta pra cacete, cara. então é, e, e eu trabalhava de domingo também. Domingo é, um, é morto. Não tinha nada. e um caminhão lá, de vez em quando. Então eu escrevia a carta para caramba. Aproveitava esse tempo para ficar escrevendo carta. Então, tipo isso que eu falei, tinha sorte que o meu trampo é, te ajudava. Tinha esses intervalos que eu conseguia é, é, escrever. Então eu escrevi muita carta lá, cara. Muita carta mesmo, assim. Então, é, era um negócio muito surreal, né? Você pensar hoje que tinha que esperar chegar alguém com o endereço de alguém que fosse achasse que ia ter uma comunicação legal pra escrever pra pessoa, né? O risco da pessoa não responder ou não. Então, eu acho que o, os Correios, dizem que os Correios tomam prejuízo hoje, eu acho que era sustentado por nós da cena, que trocávamos muita coisa, <risos> se paramos de trocar agora, entendeu? Eu mandei, mandava muita fita, mandei muita fita mesmo, assim, então... Era um negócio real, né, cara? Às vezes você recebia a carta do... do, do Japão, um cara que que, que... que via um flyer seu e queria material... É, Bem, bem, eu acho que era um negócio bem legal, cara. Porque era, era eu, eu, particularmente, ficava surpreso assim, positivamente. Bem, bem feliz quando chegava uma carta lá da Indonésia, caralho, mano. Cada cara Indonésia me escreveu puta que pariu, cara. Que louco, Boiceira, mano. né? É, eu achava bem legal, cara. Hoje em dia é comum, né? Tem todo mundo, tem WhatsApp de todo mundo, tem e-mail, então. Mas na época era um negócio bem legal. O mundo não era tão conectado como é hoje,
1: né? Sim. Agora que eu quero chegar num outro ponto, né? Porque por causa das cartas que você
0: chegou ao Agatocles, né? Foi, foi mesmo.
1: Para é, Split, né?
0: Isso, na verdade a gente já... já é, quando eu comecei a, a tocar no Play, eu já montar o um fanzine lá, eu já, eu já tinha escrito pro o pro, Ian. Pro yeah. Eu acho que eu, na verdade que eu comecei a falar com o Burt que era o Batera na época. Depois, ah, eu, comecei, depois eu comecei a falar com o Ian. Yeah. E a gente trocava ideias e tal, e aí esse cara da República Tcheca aí que fez esse, essa tape nossa, esse full nosso em tape, e ele, ele falou: Cara, eu quero lançar o um split de vocês com a Gatocles. Aí eu falei: Mano, óbvio, né? Vamos fazer, lógico, óbvio. Aí na época eu, já, eu até falei pro, pro, pro Ian também, já mandei carta pro Ian: Falou, Ian, eu não lembro o nome dele, cara do cara que, que fez o split. E ô, ele quer fazer um split. É, é, é Bodhan o nome dele. Bodhan. Bodhan. Falei, o Bodhan quer fazer. Nome um... diferente. Nome diferente, é. O o Bodão 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 o, o Bodão Aí ele quer fazer um split e tal. E puta, legal, vamos fazer uns sons aqui, gravar e mandar pra ele. Aí a gente fez, gravou, mandamos. E também veio com, com tradução por inglês, as letras da, da, da gente. E
1: Caramba,
0: que do, foda. O HTOC já canta inglês, mas não precisa É, já de não precisava. É. <risos> E Mas foi cara... aí, cara. Pra, pra nossa como... puta puta, não lançar o split com a gatoxi caraca, né? Todo mundo tem, é foda-se, cara. O cara tem também. Não, agora todo mundo tem, né? É. E se,
1: se eu criar um projeto de
0: e eu lanço o split com a gato. Mas na época... época nem tanto, né, mano? É, na época nem tanto, exatamente. Eu acho que até deu uma diminuída agora, os caras, de novo, né? Com as de que hoje em dia ninguém lança mais nada, quase, né? <risos> Mas, Mané, se a gente for pensar quantas milhões de músicas que o Gato Clisken tem, que nem lembra. Ah, tem muita, cara, muito. Eu perguntei pro Ian uma vez. até Foi antes da gente fazer aquela entrevista com eles lá no, na Mafalda lá. Eu falei, mano, quem são a banda do mundo que tem mais música. Você sabe, ele não, mano. O Hawkwind tem mais músicas que a gente. Ele falou: o Hawkwind é a primeira banda do Leme, né, cara? Do Leme, foi. E, e existe até hoje a banda. Existe até hoje até hoje, ele não, mano, o Hawk Wight tem mais música, agora eu não sei se ele tá bêbado, se é verdade, cara. Eu acho que não, acho que nem a pau,
1: cara. Eu acho que não também. O deve lançar, tipo, cada disco deve ter quanto? Umas 15
0: músicas no máximo? É, no Quatro, máximo. Dois. disco com 30, 40, mano. É, e, e o H3 uns Dez discos por ano, o Hulk vai ainda é. lançar um a cada três. Tirando né, os lá, Split, né? né? É, exatamente. Então, acho que, não sei, eu acho que o Hatox, com certeza, não, com certeza o Hatox é a banda que mais tem música no mundo, né, cara? Assim, eu é,
1: Também eu acho que é, é, cara. Se
0: eu não lembro das músicas do Plague, imagina os caras lembrarem das músicas dele. Nossa,
2: né, que bizarro.
0: E a uma, Ai, coisa, uma, uma coisa, uma curiosidade rápida. Nessa época também eu aproveitei e fiz uma entrevista com o Ian pro meu Zini também, que eu tava Sim. Falando, que eu tinha fazendo um e ainda eu aproveitei e fiz uma entrevista com ele. E nessa época também eu tava em contato com o Tony, que tocava, eu, no, permanente, tocava no Permanente Death, e depois foi tocar no Nogatox. É, naquele primeiro show de 2007 deles aqui, era ele que era o baixista. Era, né? o, Tony. Ah, era o Tony, eu lembro. Já, eu já conhecia ele de, de outros carnavais, já conhecia ele de, de carta já. Caraca, que
1: doideira. Mas vamos lá, daí beleza, aí a gente acabou essa, esse trio.
0: Aí foi até 2004, né? 2004. Ah, lembrei mais uma coisa. A última coisa que o Fernando gravou foram umas músicas, umas cinco músicas, que saiu no Split com o Bestial Vomit, que é lá da Itália. Que depois é. até fez uma turnê no Brasil aí uns, fez. uns seis anos atrás. aí. E depois a gente nessa época também, quando saiu o Split com o Bestial Vomit, o Glésio Lá de, de, de Pernambuco, ele deu uma ideia, falou: mano, junta todos os sons do Plague num CD, vamos fazer um CD com, com essas músicas do Plague. Com todas, né? Mas todas as músicas, não todas as gravações, porque tem música que se repete, né? Uh -huh. Então eu compilei tudo, né? Eu lembro que eu também perdi algumas noites de sono lá passando algumas coisas <risos> para o computador que tinha. Eu tava começando o computador. Eu já tinha Sim. computador, mas eu tava começando o um MP3, né, vamos assim dizer. E eu não manjava nada. Então também fiquei garimpando, pegando umas músicas todas do Play e passei para um, um CD, mandei pro Glésio. Aí saiu um CD de discografia chamado Triturando a Morte, que vinha com um pôster junto, acompanhando. Eu, tenho, bem? eu tenho! Você tá aí, tá vendo? Eu tenho! É. Aí. Então ele. Aí... Esse foi o último lançamento do Fernando. Saiu essa, esse, ah. esse Triturando na Morte aí. E aí o Fernando saiu. Foi em 2004 que ele saiu. Tá, e nisso ficou você e o Bola. Ficou e o bola, é. Aí e gente... quem entrou depois? Cara, assim, o, o Panda do que entrou, mas ele ficou tipo um mês só assim, cara. Acho que a gente chegou é. a fazer um ensaio só. E aí a... ele tava com uns problemas particulares lá, de saúde da mãe dele e tudo. Aí ele mesmo falou, cara, eu vou sair, tudo bem. é ah, lógico, mano. Puta merda, né, cara? Vai lá, né? E ele saiu, aí depois disso ficou um tempo sem bater, era, cara ficou uns três meses aí, sem bater. O, o Bola já tinha até meio falado, nossa, acho que a banda acabou, nem, nunca mais nem se falando. Aí do nada apareceu o Chopô. Aí vem a entrada então, do Chopô. Vem a entrada do Chopô. Pra mim, cara, é, é, eu, eu costumo definir assim, algumas fases do plug. Então tinha a primeira fase de death metal, aí eu acho que o som mudou quando o Fernando entrou, virou uma outra banda e quando o Chopô entrou, pra mim, virou outra banda. Cara, também, entendeu? eu também é, acho. Musicalmente, acho que deu um puta salto. Assim, foi dando um salto. Tipo, eu, o Bolo Jefferson, depois entrou o, o Fernando, a gente deu um salto. Quando o Chopô entrou, entrou, deu um puta outro, um salto muito maior, cara. Assim.
1: É, eu, eu, eu não lembro se eu cheguei a ver com o Fernando, mas eu lembro que eu cheguei a ver com. com o Chopô. né?
0: Com o Com
1: O Fernando, eu acho que eu vi um show só.
0: Eu que acho, acho que O sim, primeiro cara.
1: show que eu vi com o Duplague foi. Ainda era o Fernando Bola e você. E eu não conhecia você ainda. Porque uhum.
0: eu só fui conhecer você quando o Chopô entrou. Sim, aí, quando o Chopô entrou, é, além do som ter melhorado, né, cara? É, o Chopô trou trouxe uma. O Plague para um, uma galera que não conhecia o Plague. Então porque a gente tava ficando velho e não tava renovando assim, a galera. Sim. E o Chopô trouxe uma galera mais nova, assim, que, que gostava do Plague e a gente não sabia também, assim, tinha.
1: É, era uma molecada nova que tinha, né? Tinha. Isso. Tinha uma molecada nova, o Chopo, acho que ainda na época tocava no Fome também.
0: Tocava, ele, tocava. ele, ele tava montando La Revancha, lembra até? Hoje, tava montando então, La Revancha. Tava montando.
1: Ele ainda tocava um pouco de Ele ainda tocava uma época ainda no
0: Fome. Ele Isso. tocou bateria no começo do fome e depois ele virou vocal. Vocal, é. Eu lembro dele até alguns shows, que ele, quando ele tocava com a gente, que ele foi tocar com o fome no, no Rio de Janeiro e não pôde tocar com a gente aqui em São Paulo, por exemplo. Então ele tava no fome ainda. E o Laivante tava montando ainda. Não tinha... Tava criando ainda, ainda não, não existia. Criando. Não, não, não existia. E o Bola ficou
1: quanto tempo nesse período com o Chopô?
0: Cara, ficou... Putz, cara, acho que não ficou nem um ano, cara. Foi... Ué, o Chopô entrou mais ou menos em... Vai, vamos, mais ou menos, não lembro exato, mas tipo junho, julho de 2005, e março, fevereiro, março de 2006, o Bola saiu. O Bola saiu também porque quis, né? Ele falou, ah, não tô mais afim e tal. Porque ele ficou quase 10 anos né, na banda. Sim. aí é, ele... Ele fundou meio, E ele fundou com você, né? É, fundou, né? Fomos nós, eu, ele, o Jefferson e o Leandro, que é a primeira formação. Aí ele falou, ah, vou sair fora, não desencanei, não quero mais tocar grind e tal. Não quero mais tocar, acho que na verdade não queria nem mais tocar, né, cara. Uhum. Porque assim, eu entendo o lado dele, porque, puta, chegou hora que toca o saco, né, cara, vai lá, ensaia, grava, vai viajar pra puta que pariu pagando do bolso, volta da puta que pariu pagando do bolso. Bolso, né. É, e, e ele tava com uns problemas de grana também na época, aí ele, ele decidiu sair, né, aí saiu. E aí nisso entrou o Antônio, né.
1: É, então, aí a gente vai agora para um outro trio que teve uma duração também boa, né? Você, eu, o Chopo e,
0: e o Antônio. O Chopor e o Antônio, é. Durou uns, uns dois anos,
1: mais ou menos. Mas foi muito intenso, cara, esses dois É, anos. então, aí que eu quero que eu quero chegar nesse ponto. É, com o Bolo e o Chopor, vocês não gravaram nada, né? Cara, gravamos, o que mas... Que gravaram?
0: mas não lançou. Assim, não lançou? É, gravamos, mas mesma coisa. Ficou uma bosta a gravação. <risos> É, a gente cara tipo era um rolo do bola que era amigo do dono do estúdio e aí o bola ia fazer o site dele de graça que tava uhum. na época não tinha acho que não tinha orkut né então todo mundo divulgava por site né por site e a gravação ficou a merda cara assim aí a Nossa. gente é, falou cara tá muito mal mixado isso aí, não dá pra escutar guitarra, tá muito ruim, vamos não. gravar de novo, vamos mixar de novo, aí o cara, não, não vou vai mixar a porra nenhuma, não, é. É, se vocês quiserem, vocês vêm aqui, grava e paga, foi muito cuzão, cara, com a gente, assim, e como o Bó não tava mais na banda, aí ele tava nós, né, cara, então, ah, não vou, não vou dar gravação pra esses caras desse jeito, é, não, vou... não vou atender os caras, não tem mais vínculo com, com a banda, né, e a gente... Falou, meu, me dá pelo menos a Master, né, cara Pra eu mixar em outro lugar E ele não quis dar também, cara falou não, não vou dar porra nenhuma não Aí a gente... como Caramba, bola, que já... é que foi um cuzão, cara, um cuzão E aí a, o, o... Ah, só um detalhe, tá, assim até, até essa época ainda, cara Eram poucos estúdios Ou quase nenhum que manjava de gravar grande, né, cara Sim é, na, na, na época quando a gente já começou a ensaiar em estúdio, já tinha nego que falava, nossa, você toca muito alto, hein, porra, vai fuder minha bateria, esse baterista, puta que pariu, tá louco gravar então era pior ainda ninguém manjava de gravar grande, né cara quem manjava um pouco era o cieiro que tinha gravado o Hot, mas porra quem que tinha dinheiro pra gravar no Ciero, né cara? Não. aí o, o, a gente pediu a gravação aberta pro cara, ele não deu, é, o Bola já tinha saído, né, mano, já tinha desencarnado acho que não tinha nem baixo mais, se não me engano, não tenho certeza, né? eu, eu, eu... Não, acho que eu falei com ele uma vez, só depois que ele saiu Aí a gente falou, ah, vamos gravar de novo, né, cara Aí gravamos de novo já, já com o Antônio, né Aí foi essa primeira gravação que Foi o Split com, com o Holy Grave
1: É, então Aí que chegam um, uns materiais Aí que eu lembro bem Além do Split, né que, hum. eu não, que eu sou um idiota, porque eu não comprei na época, ah, eu sou uma anta, já acabou esse split que eu sei.
0: Eu, eu ia falar, você se lascou, cara.
1: Não, eu me saiu, fudi, a... eu me fudi. É... Mas esse aqui tem na internet, então eu sou... Tem... Ah, eu,
0: eu, eu vacilei, cara, porque assim, a, a mas ideia... É, faz desse... uma prensagem dele, vai, faz uma mensagem dois aí, vai. Então, é isso que eu ia falar, cara, é, quando surgiu a ideia de fazer split com o One foi um cara, o Júlio, do, do interior de São Paulo aí, que era um cara que tinha tocado nisso Instamacal Corrojo, não é o Júlio que a gente...
2: Sim,
0: sim. Esse, que deu aquela treta. É, é entendi, outro... entendemos, entendemos. Esse é outro Júlio, né, também camarada, e ele tinha falado, meu, vamos fazer um split com Holy Grave, do Play com Holy Grave e tal, e a gente fez 500 cópias só.
2: Hum. E,
0: e, cara, foi que nem água, assim. Acho que, é, que, eu Acho que em dois meses acabou o disco, assim. E até hoje eu não sei porque que a gente não precisou de novo. Cara, cara faz em fita, mano.
1: Faz essa porra em fita, é, cara.
0: Em fita vai ficar legal, cara. Boa ideia. Vou, vou dar. Faz ideia em fita. Eu... Aí,
1: ó, vocês que gravam aí, se alguém ouvir aí que grava, solta o split do do play com o Go Grave aí em fita, mano. É, é Fica cara. lindão,
0: porra. O Holy Grave é legal tal. Tá? Eu não curti muita gravação deles, mas a banda é boa. Pô. Mas
1: ah, a banda era... é boa, mas essa gravação eu acho meio estranha, Me É zoada, é
0: uma gravação antiga que eles recuperaram lá, de, ah. dos anos 90 lá. E aí a gente gravou esse split, né? Eu e o Antônio Chopo gravamos esse split. Com o, o, o Chopo, o Antônio fazendo vocal grave, né? Sim. Eu, eu com meu vocal horrível, é, gritado. <risos> e, e engraçado que, né, no dia que a gente gravou esse split, tava o. O cara do La Revanche, ó, o vocal do La Revanche. O Motuca? O Motuca, ele, ele, ele canta numa música lá, ele tem uma participação especial na música. Ah, que massa, não sabia. Eu não lembro qual a música, né? mas ele tem tem lá, depois eu pego em cart e olho lá. Aí essa, essa fase do e do, do eu Chopo e o Antônio, foi muito, muito intensa, cara, assim, a tipo, gente ensaiava pra caralho. Porque vocês não tiveram só Split também, né? Vocês tiveram o... o Full. O Full, é. O oh, que eu lembro que a gente gravou, pode ser que eu esteja esquecido alguma coisa. A gente gravou Split com o Holy Grave, gravou Split com o Disturbance Project, que até Sim. hoje eu acho um dos melhores, melhores materiais da gente. É bom pra caralho, mesmo. É, e gravou Full. Ah, gravamos um triway que saiu na Indonésia. Plague, uma banda de eletrônico e uma outra <risos> banda chamada To Die. E Caramba. essa é, é muito louco porque esse, esse disco esse, é um CD também, cara. Chegou tipo uma cópia para mim, uma pro, um pro Antônio e uma pro Chopô. Só as outras cópias que a gente tinha direito a gente abriu mão porque eles estavam vendendo e o lucro estavam dando para uma, uma galera que tinha sido vítima de um terremoto lá. Aí a gente abriu mão, falou: não, manda uma cópia só para cada um. Aí então ninguém tem, só nós. Caramba, que doideira. <risos> Só nós temos, cara. Tô... E gravamos o Full, né? O Subordinados pela Peste. Esse Full, cara, pouca gente sabe, mas, assim, o, o, o Chopô já gravou saído já, né, da banda. É, foi. Gravou ele... já. É, você, você tá ligado, você acompanhou né, na Sim. época a história, né? A gente, ele anunciou que ia sair, falou que ia cumprir algumas datas, algumas ele não conseguiu cumprir, que tinha outros compromissos. E aí ele gravou. A ideia era a gente gravar uma parte e depois gravar outras músicas pra fazer outra parte. Tanto só que. que... Eu... É, só que. Só que o show saiu antes e a gente não conseguiu gravar outra parte. <risos> Caralho. Aí a gente já pegou algumas músicas do Speed com Pro Disturbance Project e te colocou lá. Então tem músicas que repetem, mano. Uhum. Quatro, quatro músicas, eu acho, não lembro. Agora repetem nos, nos dois.
1: Porque, se eu não me engano, se pau os últimos shows dele, se pau último, foi o que a gente tocou junto.
0: Lá em Araraquara. Foi, foi o último show, foi o último show a gente tocou Vai. no sábado no Morgor é, no Morgor em Jundiaí que foi, aquele dia o show pô, tocou pra caralho, Foi cacete, mano. esse moleque tá saindo, puta merda velho. <risos> estru... ele tocou cara, o show foi tão foda aquele dia, que tipo a gente desceu do palco o cara do Flash Grind, ele falou, mano, ano que vem vocês vão estar no Peter Night só por causa desse show e, e tinha um cara de uma TV, cara, lá de, de Jundiaí, que chamou pra, pra entrevistar, mano, entre... cara esse material vocês é um desumano, cara, quero conversar com vocês, entrevistar a gente lá. Eu nunca vi, eu nunca vi essa reportagem. <risos> <risos> nunca vi, mano, não tinha. O, o YouTube não era tão divulgado, né? Não, <risos> ainda não. Aí a gente foi embora, e dia seguinte tocamos lá em Araraquara com, com, com o som e com... O... o ódio? Ódio, isso, ódio. É,
1: e era pra ter tido mais banda, mas não rolou. Que ele não foi na. Que eram pra ir mais duas bandas.
0: Na van, né? Mas um coube. Acho que tocou. Eu acho não, que não of... é que
1: não coube, eles cancelaram. Era o Nerds Attack, isso, que tinha Nerds acabado Attack. de começar. E era o Praia de Vômito.
0: Isso, isso, isso mesmo, é verdade. E lá, banda local lá de Araraquara, tocou o Play of Chaos, né? banda do Japa lá. Foi, tocou. Que é, que é meu amigo até hoje também. Aí Esses materiais aí foram que a gente lançou com o Chopô E foi o última, última, último show dele Foi o Senhora
1: Antes da gente passar Fazer Chopô eu, eu tenho que continuar fazendo Chopô Porque a gente tem um evento muito, muito legal Mesmo que poucas pessoas viram Porque a galera também Só tinha mocheiro do caralho Desculpa eu falar isso <risos> Eu nunca tenha girado o bracinho na minha vida eu não posso cuspir no prato que eu já comi uma vez mas eu acho que foi uma ponta de um desrespeito do caralho. Que foi que vocês tocaram no Festival Hardcore de São Paulo, que era a
0: Verdurada de verdurada. dois Dias. Isso, que era a exatamente, Verdurada é. de dois dias. É, essa, essa época foi tão, tão intensa que até tocar na Verdurada a gente conseguiu, cara. Assim. Foi.
1: Foi. É... Como é que foi essa experiência, porque assim, eu tava lá, as fotos que tem desse show são
0: minhas. Sim, você que tirou. Só
1: tinha eu na frente do palco. Eu, mas meia dúzia de gato pingado. Porque a galera tava querendo mochar. Porque eu lembro que naquele dia só vocês eram uma banda mais diferente. O resto era quase tudo banda de metalcore é. ou hardcore New York. Era uns tô é, assim.
0: Tocou uma banda da Espanha no dia, eu acho. Não lembro também. Acho que era o Cinder, né? É, mas o Cinder era de hardcore rápido. O Cinder era. Ah, não. Tocou... Foi, foi no turning back, eu acho que tocou. É, no turning back. Tocou. turning back. Era hardcore mocheiro. Mocheiro, é isso. E o Cinder, ah, acho que o Cinder tocou também. Eu acho que tocou também, tocou, aí tocou, acho que o Morto, Morto pela Escola, tocou, não lembro. Não, não foi o Morto pela Escola. Ah, não, foi o. Puta, outra banda dos caras do, do Jazz lá, cara. não lembro o nome agora, cara. Ah. Ex in, Ex in Feres, é, Feres. é o É Alex O Alex Ferris tocou. E, e. É, realmente a gente, a gente era a única banda. Do, o estranho ninho ali, né, cara? Então. É, foi meio, não meio esquisito, foi legal por ter tocado num festival de core, né puta, é, um festival que daquela época era um puta festival respeitado muito bom, depois durou mais uns anos acho que nem tem mais hoje, né, cara não, não até onde eu sei mas era bem, era bem legal ir lá, assim, assistir os shows né comprar material, trocar ideia era bem legal, mas aí pra, pra gente, assim, foi uma experiência boa mas é, infelizmente não tinha uma galera que curtia muito nosso som lá, né, cara, e, e também rolou uma coisa que ninguém sabe, né, assim, o chopo e o Antônio, eles chegaram atrasados, assim, né, eles, já eram, eles chegaram uns 20 minutos atrasados, os caras, tinha um cara da organização, um cara, eu sou muito amigo de quase todos as organização mas tinha um cara da organização que não é meu amigo, que ficava por pilha, falando, vocês estão se queimando Vocês nunca mais vão tocar aqui que Vocês estão atrasados, eu vou cortar vocês Esse cara encheu tanto Você oh, me conta depois quem que é Mas só
1: para deixar
0: é. assim por cima É um famosinho do, do rolê? É, ele toca até hoje em banda Grande, vamos assim dizer Eita, eu já sei quem é, é, é Cara, <risos> até na, do jeito que eu punho O CD, se for vender na minha banca, ele tá Eu implicando Pô, dá um tempo, Caramba. velho A banca é minha, posso é do jeito que eu quero, mano ele não, que você tá economia, gastando espaço, até isso o cara tá mexendo no meu saco. Aí, aí os caras chegaram a atrasar, então meus, os caras já estavam puto com a gente. Esse cara da organização estava tava puto com a gente, os outros caras da organização, o Luiz, que era da época, o Lobinho, acho que era, são meus, amigos meus até hoje, né, cara? Assim, o
1: foco ainda cara... era da organização nessa época, não era?
0: Eu acho que era, cara. Eu acho que era.
1: É, eu lembro que o Foca era ainda também. O Foca mas... era o local do Nerds Attack,
0: pra quem não sabe. É. E, e esse cara encheu, encheu, encheu. Então, assim, eu já subi no palco com o saco na lua, né, mano? Por causa desse cara, né, cara? E aí, pra ajudar, teve pouca gente que, que se interessou pelo nosso som. E, e eu não reparei de onde eu tava eu não consegui escutar, porque eu tava em cima do palco não tava ouvindo. Mas os caras falaram que o som do PA nosso tava mais baixo que das outras bandas. Dava, ficou mais baixo. Ficou bem mais baixo. Então, eu, assim, tava... eu
1: fiquei muito perto,
0: mas umas vezes que eu fiquei um pouco mais atrás, assim. Pra tentar tirar uma foto maior, dava pra perceber um pouco, sim. Então eu não, eu não sei porquê. Não sei se, como a gente foi a primeira banda, o cara tava testando o som, não sei. Mas assim, eu não, não tenho. Do... É, não, não quero falar mal, foi, foi, foi legal. É uma experiência é, da hora, né, cara? Tocar, tocaria de novo hoje se chamasse, tranquilamente, entendeu? Assim, né? É
1: uma experiência legal, é, né? É uma experiência
0: legal, é, pô, bastante gente vai, puta, puta é, Depois de um tempo, assim, sempre tem cara que falou, meu, eu vi vocês lá na Verdurada tal. Eu era um dos cinco que tava vendo Então, assim, pô, é, pra mim, assim, cara, se a gente. Né, se uma pessoa se interessar pra mim, já tá bom, entendeu? Então.
1: Então, quanto
0: mais melhor, mas o que eu fiquei
1: aquele dia, tipo assim, que eu fiquei, caralho, mano, que merda. Foi que, assim, de todas as bandas que estavam tocando, a que tinha mais tempo de estrada era vocês. Aí eu, tipo, eu, caralho, vamos botar a banda que tem mais tempo de estrada pra abrir o show com ninguém? Tipo, caralho, que merda, sabe? É. Aí meio que batia na minha cabeça. Não pra vocês serem meus amigos ali e tal, tipo, amizade conta, tudo, lógico. Eu ficava assim, tipo, caralho, mano. Que nem no Turning Back. Quase ninguém com essa porra Ninguém do conhecia. Do... O No Turning back veio agora, tocou, beleza. Não, não era, era no é, Era no Turning Back Turning mesmo, mesmo acho. Tipo, caralho, tudo bem, os caras é gringo, pá, mas, mano, nunca vi na
0: fila do pão. Mas é isso aí, cara, que cara, assim. É... assim é... Porque o Exen era os caras do Jazz, os pá. Sim, apesar que, que eles uma... também. Eles tinham. não tinha nenhum disco na época, acho que tinha uma demo eu tava só. Demo, eu tava lançando a demo. Lançando a demo, mas, é. Mas, assim, ok
1: que o X ferris tocou acho que depois de vocês logo tocou aí eu a falei falar, assim tocou. eu falei até ok mas caralho o Plague em primeiro tipo porra que merda velho
0: e eu fiquei meio assim tipo com esse bagulho tá ligado uh -huh. mas eu tava lá mas assim <risos> é, não não tô falando mal de novo né mas é lógico. Sim, isso acontecia muito lá na 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 é verdade acontece muito e tem São Paulo assim hoje no sim. Brasil de modo geral é, eu lembro de banda que tocou que não tinha nem nome, cara, sabe? Tipo, era a banda do ex baterista da banda X, sabe? Puta, caralho, que já não era lá uma banda tão conhecida, entendeu? Mas aí os caras, ah, puta, é um fulano conhecido da cena, vamos pôr a banda pra tocar. Eu lembro que o Choponvers falou, caralho, mano, tocou a banda lá que não tinha nome. Sabe? Tipo, tava o <risos> um nome no cartaz e a banda se apresentou com outro porque ele mudou. Mudou o vou...
1: caminho. Eu não vou fazer é... referência de bandas, mas teve um show de uma banda gringa aí do. Punk Mundial que veio uma vez tocar aqui, todo mundo queria ver, caralho. Pá, aí tocou uma banda que só porque um integrante tocava numa outra banda aqui que é famosa, nunca mal, mal tinha tocado
0: ainda. E Os caras abriram para os malucos. Tipo, eu... é, então, é, é exatamente isso, entendeu? Isso é aconteceu. Oh, não vou
1: citar nomes, depois eu te é... conto, Mané. Os nomes, tá bom
0: a gente a gente, a gente é, vê isso acontecendo a gente luta contra isso mas vê isso acontecendo de de, de penca né cara assim, a gente luta contra isso assim porque a gente sempre fala que tem que ir lá correr atrás faz faz do faça do seu próprio jeito mas a gente vê que o jeitinho o jeitinho existe para tudo né cara inclusive cara. na cena né e, principalmente né cara sim principalmente na na, 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 na cena. cena na cena né
1: aí fechou a gente fecha aí com essa parte a saída do choppu isso Aí saiu o Chopô. Quem vem? Aí entrou o Rick.
0: O Rick. O Rick. Aí ficou entrou. Tempo, Rick, você e Antônio. Eu, é, e, e nós, com essa formação, nós não gravamos nada. Não
1: gravaram aí... nada porque depois o Antônio foi embora de São Paulo. Isso. Aí não gravamos nada, mas tocamos com a Gatóclis. Cara. É, foi o show que vocês tocaram com a Gatóclis que a foi na ABC,
0: né? Isso, isso. Aí, aí foi lá.
1: Uma, foi numa quarta-feira, terça-feira, sei lá. Foi numa. Puta, acho que foi uma quarta, cara Foi num dia horrível, eu não consegui ir E eu fiquei muito puto, porque eu, oh, caralho, que dia oh, E eu não ia dar tempo Porque ia sair do trampo pra chegar lá e estudantes. Ah, desisto,
0: Pô, cara, e... Assim, foi... Tá, choveu, foi uma quarta-feira Foi, tudo. choveu, Mas foi, foi muito louco, cara, falei, caralho Não, e... imagina,
1: porque o show do Angar Não foi aquela lá, grande coisas, né
0: É, que o... o Ian tava com arritmia, né, cara Assim, Tá velho, né, cara
1: não, sem contar e... que aquele show, o show do hangar, ele existe uma mística muito doida, porque aconteceu um monte de coisa naquele dia ao mesmo tempo. O
0: Corinthians foi rebaixado,
1: inclusive. O Corinthians foi rebaixado, é uma das principais, porque eu lembro que eu fiquei cantando o hino do Grêmio no bar lá do hangar. E os caras é. do hangar tudo, porque os caras do bar eram... Corintiana...
0: É. Eu, e... eu lembro do Fábio, do Sistema Sangria, cara. E lá no meio da, da galera, lá só para me zoar, não, ele e eu no meio assim e é tava acabando o jogo? Jogo.
3: Eu falei, caralho,
0: que tava ali, jogo quem tava tocando era o Subtera
1: é, era o Subtera o... é verdade e naquele mesmo dia rolou a fatídica história que nós estávamos no lado de fora oh, como é que o Agatocles vai vir pra cá Ah, vai vir de táxi mas por que de táxi? É ah, porque não tem van pros caras não arrumaram, aí a gente falou isso me chegou ristetite com uma van com não sei o que e pipipi, popopo, cheio dos gagrados e os caras cagando pro gato aqueles assim da porra, porra,
0: mano. Não, eu, eu lembro com a gato que o tinha chegado de van. Aí não, eles tinham vindo. De... Eles chegaram de carro. Não, 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 foi assim. Eles primeiro chegaram cedo ali de van. Mas ah, eles, tá. eles vieram, tipo, direto de Londrina, de Maringá para lá. Maringá. E aí o Niels, Batera, desceu. E o Ian tava capotado, assim, o Ian e o Tony tavam dormindo, assim, encostado na van. Aí os, os caras falaram: os caras vão, vão dormir. Aí levaram os caras pra dormir. Aí na hora do show chegou os caras de táxi. Dele. De táxi foi. Porque eu acho que os caras foram dormir e dispensaram a van, né, tipo. Ué, no Caraca. mínimo a organização deve ter falado, né, deixa os caras lá no, no, na casa de não sei quem e depois vai embora, e os caras foram for embora os cara lá é, mas aquele rolê to... esse rolê foi todo torto, né foi todo torto cara, cara, é... os caras, tipo, foi eu, tudo errado sim, quando, eu, quando eu encontrei o Ian né, lá no, no ABC Uns um 50% do tempo ele falou mal da turnê. Ele falou, cara, eu nunca vi uma turnê tão bagunçada na minha vida, cara. Ele falou, a gente não, o cara não dá um centavo do, do show pra gente, não dá comida, não dá nada. É tipo que a turnê organizada a lá, Brasile é, lá brasileira, né, cara? Ah, faz, não foi a porta que viu? ficou do um lado do puteiro num hotel? Eu não sei, cara. Eu acho que sim. Eu lembro dessa história, foi. mas não lembro quem foi. foi.
1: Era do um lado o, o hotel do gato, era do lado de um puteiro e de uma igreja. <risos> Puta
0: que pariu. E ela lá pecava depois ela se confessava. É. É, isso é, Que bizarro. Aí aí, é, aí, aí fala, fala, desculpa. Não, essa, essa formação foi só isso. Aí só uma curiosidade, cara. Eu tô puxando um pouco a sardinha pro nosso lado, é, o, os caras do gato que falaram não para mim, não falaram para mim, falaram para um para um, colega, para um colega nosso, e depois falaram para um, para um outro colega lá na Europa que o melhor show da turnê foi com a gente. Caralho, que da hora! Ah, o Ian falou para mim depois, agora que eu estou lembrando, quando eu encontrei eles em 2013, ele falou: Cara, é. foi a melhor. Ele falou: Que noite aquela, falei, o play e o falei, Puta merda, foi a melhor da turnê Eu falei: Caraca, é... que foda. A gente errou para cacete e eu nem percebi. Ele falou: nem percebi. <risos>
1: Aí beleza, aí nessa fase a gente teve a saída do Antônio. Isso, que foi em 2008. Certo. Aí entra uma outra formação.
0: Aí entrou o René. O, Renê. o, o Renê Rick e o René. Que o foi Renê. o trio que vocês também ficaram um tempinho, os três. Ficamos uns dois anos, cara, mais ou menos.
1: Que também lançou, lançou uns splits, não foi? Que teve split lançado.
0: Lançou split com... Nós gravamos para dois splits que era com o Hurt e com o Human Garbage, dos Estados Unidos. Mas não rolou. Certo. É, eu nem lembro porque Os, os caras do, do Human Garbage mandaram os sons, os caras depois mandaram um e-mail assim, ah, o Split está na fábrica, mano. E os caras nunca mais responderam, cara. Então se saiu, não sei. <risos> e, mas acho que não, porque eu nunca vi em nenhum lugar. E, uhum. e os caras do Punished Hurt estavam com uns problemas de formação lá e pediram desculpa e... E acabou saindo. Aí a gente usou essas músicas pro Split com o SMG, lá da Indonésia, ou Malásia, Sim. eu não lembro agora. Que é uma banda muito foda, cara, lá da, 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 do, do Sudeste Asiático, lá legal pra caralho, cara. A gente usou essas músicas lá. E, e depois a gente gravou o Split com o Mesrine, Mes não sei como é que é pronuncia. É aquele meio amarelo, preto? Isso, que a capa quem fez foi... Sim. Pode falar o nome?
1: Pode, pode falar, pode falar, a gente sabe quem
0: é Foi o Augusto que fez a capa também né do... Que era do Praia de Vômito na época é, A e... gente tem alguns
1: problemas com nomes que não podem ser é.
0: Foi o que fez é. Aí a gente fez esses dois materiais E também tocamos bastante cara com essa formação Fomos tocar lá em Santa Catarina Tocamos no interior de São Paulo é, foi 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 bem legal também assim em termos de shows também essa época eu, eu gosto bastante do split com, com o uhum, também acho é bom, bem legal é eu, o Mesin acabou recentemente né cara inclusive. foi eu vi e eu, até onde eu sei acho que foi o último split que eles lançaram que eles lançaram esse split depois lançaram acho que um full e depois acho que não lançaram mais nada cara foi Caramba. Tipo, uma última as últimas gravações assim deles assim e foi bem legal gente. eu, 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 eu trocava bastante mensagem com, com uhum. o Fred E com o Dan Acho que o Fred até foi entrevistado no. Não, foi o Dan que foi entrevistado no, no documentário lá, o Sleep to the Grind, Foi, né? foi o Dan. Mas ele foi entrevistado por causa do Charge, né? Não, por causa do Mesrae. É. <risos> e e... Eu, eu gosto desse split até hoje, assim, cara. acho bem legal, assim. Tanto que a gente toca. A música mais velha do Play que a gente toca ao vivo é desse split, que aí é feito manada. Caramba! Que é, que, é, que é bem legal também. E... Aí depois disso. Ah, uma, uma curiosidade. O Kiko entrou nessa formação. Só que como vocal. Caralho! É. O Kiko já foi tudo, né? Na banda. Já. Mas Aí... a gente
1: tem uma outra coisa nisso. E eu quero é. falar para os amigos que ouvem grande Core e conhecem o Plague a fundo. Vocês nunca vão ter a experiência que eu já tive na minha vida. O Plague tocou no quintal da minha casa.
0: Exatamente, com essa, eu, o Rick, com essa dele, formação. Eu, Rick. Com
1: essa formação. Eu segurando você, o microfone do Rick. Porque não tinha pedestal. Só tinha um pedestal. <risos> Vocês tinham que usar o pedestal, daí o Rick também fazia a voz. Eu tive que ficar vocal. segurando o microfone o show inteiro. É. Eu, filho da E eu puto com os moleques, porque eu tinha uns quatro pedestal na casa do Thiago lá, que era o batera nosso na época no Mussum. Ele não levou. E ele não levou os pedestal, eu, puta que pariu e eu segurando lá com o braço já, todo assim. Aí tem uma foto, acho que é uma das únicas fotos que tem desse rolê, é eu segurando o microfone pro Rick, assim.
0: É, é verdade, eu lembro que eu pus o um fotolog, essa foto. Eu tem essa foto, só tenho essa foto. Pô, tem manda pra você, você tem essa foto aí, Não cara? tenho mais, acho, Pô, acho que que não... eu devo ter no computador antigo, eu vou uma hora pegar ele e ligar pra ver o que, que eu acho lá. Eu vou procurar, cara, porque eu também, se eu tenho. Porque eu lembro que deu um pau no meu computador e eu perdi um monte de coisa, cara. Eu vou procurar ver se eu tenho essa foto aí também.
1: Mas assim, eu posso falar: esse show foi bem legal também, foi, foi
0: divertido. Le... Foi legal pra caralho, cara. Foi muito louco, meu. Foi melhor que muito rolê que a gente já fez aí, cara. Foi legal pra caramba. Deixa
1: eu explicar: o Plague tocando na minha casa foi no meu aniversário. Eu resolvi organizar um show em casa. Aí tocou o Plague, tocou a gente com o Zoom, tocou o x Cornflakes. E tocou o miolo de pão.
0: De Aí pão.
1: quem ia fechar era o Isabela Superstar. Só que o. Quando o miolo de pão acabou o último acorde do som. A polícia chegou e pediu pra gente parar o som, pá, que os vizinhos estavam reclamando. Era, era um domingo, domingo né? Domingo é tarde, a um né? galera
0: querendo <risos> ver dança dos famosos lá e nós fazendo barulho. <risos> querendo ver as Olimpíadas do Faustão. <risos> e... <risos> exatamente, exatamente. Então eu posso falar
1: pra vocês, todos aí fiquem com inveja. O Plague nunca tocou na casa de vocês, na minha gente. <risos> Nunca tocou nem na minha, cara eu, assim, né? <risos> eu posso falar, no Plague eu já tive Meu nome citado em CD e já tocaram na minha casa Só falta eu <risos> fazer participação no Plague Acabou ah, Aí ó, eu fecho ok. meu círculo todo de Plague Rage isso, sabe?
0: É, isso é fácil a gente fazer, cara Fica tranquilo eu... <risos> <risos> Ai, carai. Aí, aí, então... aí o Kiko entrou como vocal Isso, o Kiko entrou como vocal a gente tava. Na verdade, eu nunca curti muito o meu vocal, cara. e o Rick fazia o Gutural, né? Uh -huh. Porque é. quando o Antônio saiu, a gente ficou a pé, né? Fudeu, Sim. né, cara? Aí o. Cara, eu não lembro o que deu. Que foi... Eu já conheci o Kiko, tinha trocado algumas ideias com o Kiko, mas não era amigo dele, assim, só uh -huh. conhecia de rolê, assim, encontrava no rolê. Aí falaram, mano, vocês não chamar o Kiko, cara. O Kiko eu curte o som do play e tal. Aí eu liguei pra ele. E ele falou que não, beleza, topo tal. e tal. Aí a gente fez uns ensaios com ele no vocal. E eu acho que fizemos um show com ele no vocal só. Que foi, eu acho que o Play. Acho que tem no YouTube, cara. Foi o Play o Dare. Aí eu não lembro as outras bandas, cara, que tocou no mesmo dia.
3: Sim.
0: Que foi lá no Covil. Ah, aí, o Covil. O Bar do Mané. Foi, foi lá no, no, no Covil. Aí, aí depois disso, passou um pouco tempo, o Rick saiu. Aí o Kiko foi pro, pro, pro Batera.
1: Tá, daí ficou você,
0: o, o René e o, e o Kiko. E, e o Kiko, isso. Ficamos mais três. E não durou muito tempo. Uns um seis meses, mais ou menos. A gente fez, fez alguns shows bem legais. Fizemos o. Tocamos no Margor. O René não pôde ir, só foi ele e o Kiko. Tocamos em dois e tem gravado isso aí. Eu tenho Eu acho que show. eu vi esse show. É, você tava lá. Você ficou na é verdade. Tava...
1: É, eu fiquei na banca. Aí tinha esse. Choveu choveu pra f...
0: caralho nesse choveu. dia Nossa, chorou pra, pra porra.
1: Lugar, o telhado era todo meio vaso. Era tipo uma quadra, como se fosse quadra de futebol, mas era maior. Só que era aquelas telhas Brasilite,
0: gigante, é, furada. É. Isso mesmo. Ah, isso mesmo.
1: Foi horrível. Aqui.
0: Era um pesqueiro, né? O lugar. É, era um pesqueiro. Assim, é... Aí. Aí a gente tocou no sicas lá no. Se no... uhum. fônia de Câncer, Foi muito foda, cara. Esse show. Puta, esse show foi brutal. E aí, aí nisso a gente já, tava, já tinha percebido que, meu, precisa de um vocal, né, cara? Porque o Kiko e eu que ficava fazendo vocal, né? Uhum. Aí nisso que entrou o pescoço, o Kiko sugeriu o pescoço, ó, oh, o Rock Babu acabou, o pescoço tá desempregado, <risos> entre aspas. <risos> aí eu falei, porra, mano, daí chamamos o pescoço pra trocar ideia. O René tinha sugerido um outro cara. Certo. Não lembro quem agora, mas é. Aí eu falei, puta, mano, acho que esse cara vai rolar não, cara. Aí, ele era gente boa e tal, assim, mas ele, não sei se ele ia, é, seria o cara certo pro Plague, assim. Aí, o, o, o Rick sugeriu, o, o Kiko sugeriu o, o, o pescoço e o pescoço entrou. E tá até hoje, né, faz, cara, acho que faz mais de 10 anos, cara, que tá o pescoço. Sim. Aí ficou um pouco tempo também, ficou eu, o Rick, eu, eu Kiko. O René e o Pescoço A gente fez alguns shows só, mas não gravou nada também Com essa formação
1: Aí saiu o René e volta
0: o Antônio O volta o Antônio Era Mesmo mesma semana que o Renê falou que, 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 que queria sair e tal E a gente continua amigo até hoje E o René O Renê. É, eu, eu ainda falo com o Rick, Menos, mas falo Mas o, o René é amigo até hoje cara Não, os Aí, dois ficou pra caramba muito boa pra caramba. Ah, uma curiosidade. Uma época que era eu, o Rick e o Renê só, a, o Paulo E.T. tava morando em São Paulo, ele chegou a cantar com a gente, cara. Ah, que massa! Ele chegou, ficou uns dois meses, assim, mas não fechou, só fizemos, é, compusemos algumas músicas, tem, tem músicas desse split aí com o SMG aí, que a, era, as letras são dele, então é, chegou a fazer parte ativamente, assim, do play cara, eu é um puta de um cara, gente, boa pra caralho, amigo meu aí, 25 anos já, e aí depois o... Ah, então, voltando, na mesma semana que o René saiu, o Antônio me, me manda a mensagem, cara, ah, tô voltando pra São Paulo, cara, aí eu <risos> falei, porra, mano, a vaga tá aqui, cara. Melhor hora, vem. Melhor hora, vem, né, aí ele veio.
1: Aí a gente vai ter esse quarteto que tem algumas coisas muito especiais, entre elas, que eu já vou querer entrar logo de cara a turnê europeia e o show no Cine Extreme. Primeiro, a né? turnê europeia. Uh, como é que foi trabalhar e estruturar tudo isso dessa turnê?
0: Cara, foi surreal. Assim. Quando, logo quando o entrou, ele já entrou falando: Mano, vamos para Europa, cara, vamos, vamos. demorou, vamos fazer logo as turnê. Dois anos antes, né, cara? E a gente falou: Então, bora, vamos, né? Todo mundo comprou a ideia. E já em 2010 a gente começou a trabalhar. Tiveu uma certa dificuldade, porque eu, tu, muita gente que entrava em contato falou, porra, tá falta dois anos, cara. Daqui quando faltar seis meses você me fala. Uhum. Então deu, deu um certo trabalho isso. Alguns caras a gente conseguiu é, que nem o Gerardo, lá do, do Disturbance Project, uhum. é, quando a gente falou com ele, ele, cara, meu, só me avisa quando que vocês vão vir mesmo, que com certeza eu faço um rolê aqui e alguns caras, né, os caras do Bestial Vomit, também da Itália, falaram isso também, então a gente conseguiu, alguns caras já tinham meio que certo já shows, né, e, mas foi meio que surreal, que a gente tinha que achar gente de todos os países que a gente queria tocar, e a gente pediu ajuda para alguns caras da, daqui de São Paulo, do Brasil, muita gente mandou com lista de contatos, ah, é, é. E, e a gente fez, uma, assim, porque, olhando para trás hoje, eu acho que a gente fez um torneio muito grande, Hoje, se eu fosse fazer, hoje eu ia fazer, sei lá, pegava uns quatro países ali no meio lá, sei lá, paizinho, não, né? Paizinho, quatro países ali, é sei lá. É foda, hein, mano? É, não, modo de dizer, desculpa, é tipo, pegaria, sei lá, Alemanha, Bélgica, Holanda, República Tcheca, Polônia, eu tocaria só naquela região ali. Porque uhum. é muito cansativo, cara, você ficar é, 12, 16 horas dentro da van, cara, que a gente ficou <risos> muita coisa, ah, cara. É e, e, e ah, foi uma curiosidade, uma curiosidade também, a gente estava organizando a turnê para setembro de 2012 uhum. porque tem uma coisa, todo mundo fala é, o verão é legal, mas é difícil de arrumar show no verão porque o, o, o europeu como a estação do ano lá é bem definida mesmo não é igual aqui Sim. que está 32 graus hoje no, 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 no inverno, inverno. É, é, verão para eles é, é época de viajar cara de verão eles pegam a a mochila e sai de rolê. Então tem muito lugar que fecha, por exemplo, Rostock na Alemanha. A gente não tocou porque não tinha lugar. O lugar que, que organiza show, o cara fechou e foi viajar com a família. Pegou o, o, o Rui, que tocava na o que morava em Rostock, falou: Cara, difícil demais tocar aqui no verão. É, então é, tinham falado isso para gente. Então a gente estava querendo tocar em. A gente estava organizando toda a turma para tocar em setembro. É, uhum. Já tava certo tudo E aí Vai, isso foi Puta, quando foi tipo novembro Assim, do ano de 2011 é, A gente recebia Uma mensagem do, do um cara chamado Que a gente fala o nome dele errado aqui no Brasil Chamado Kirby ah, aí, tá. aí ele falou Cara, ele mandou o Antônio a mensagem falou, meu, vocês vão vir em setembro? Aí o Antônio, sim, vamos, né? Porque ele falou, cara, se vocês virem julho, eu ponho vocês, no Aí a gente, meu, considere a turnê mudada pra julho. Aí foi puta de um corre com o de novo, né? Porque a gente tinha tudo marcado. Então tivemos que mudar tudo pra julho, né? Tentar antecipar o máximo de show que a gente conseguia. Então tivemos que reestruturar tudo. Então a gente perdeu algumas datas, alguns lugares que a gente... Queria tocar com a tocando, mas é. Pô, não dá para falar não pro bicine né, cara? Não, não tem mas como. É se, se, é se o Kirby manda mensagem hoje, quer tocar, a gente vai, entendeu? Dá um jeito é. Tem entendeu? duas coisas de
1: curiosidade que eu tenho desse rolê de vocês. O primeiro que eu conversei com você quando vocês chegaram. Uhum. Que você tava na Grécia até. Aí você falou, ah, o Antônio saiu para encher a cara, eu tô aqui de boa, respondendo família e tá? tal. Eu falei, não, não, vai lá curtir, vai lá curtir. Boa, <risos> a gente conversou dois segundos, e a outra, porque vocês voltaram
0: mais cedo, né? É, a última semana a gente acabou não fazendo. Bom, vamos, vamos, vamos por partes. É, a gente começou a turnê em Atenas, né? Na Grécia.
1: É, não, peraí, eu, eu vou deixar você contar essa parte depois, porque só pra eu terminar. Como é que eu descobri isso? Eu encontrei um
0: Antônio, Antônio no. Metrô. no metrô, né, cara? <risos>
1: aí o Antônio me virou. Antônio? Ele, e aí eu? O que, que você tá fazendo aqui, caralho? Não era pra você estar tá na Europa? Ele, não, mano, cala a boca, aí fica quieto. É. O que que foi, mano? É. Não, a gente contou antes, não contou pra ninguém. Eu. mas tu cara tá no Cuba, né? eu achando que você foi, sei lá, deportado pro Brasil, caralho. Não, você a gente tá contou para a, a gente
0: contou pra todo mundo, <risos> O todo ficar é.
1: quieto, tipo, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Aí daqui a pouco vocês eu... Caralho, Antônio.
0: <risos> não, foi assim, a, a, a gente voltou antes porque a última parte da turnê seria lá na, na Finlândia, cara. É. Na, na Suécia e Finlândia lá. Que doido. E, e, e pra isso a gente precisaria chegar em Rostock e pegar uma balsa pra ir pra lá. Tá. Só que o show de Rostock não rolou, né? Foi hum. cancelado, então a gente ia ficar. É, eu, eu acho que, tipo assim, cancelou o show, não lembro exatamente. Tipo, cancelou o show de Rostock, aí um dia antes tinha show, e um dia antes desse outro dia tinha cancelado também. Ah, tá. Então, tipo, é, e a balsa pra ir da, da, o ferry boat lá pra ir da, de Rostock pra Suécia é caro pra caralho, cara. Por coisa de 500 euros, assim, sabe? Negócio Caraca. absurdo. E a gente, como, como cancelou esses shows? a gente não ia ter grana nem para pagar a van, que a gente tava, quanto menos, pra pagar o, o, o Bolt, né? O, o Bolt, né? a gente falou, puta, eu acho melhor cancelar, né? Do que tomar um prejuízo gigantesco, né? Aliado a isso, que o motorista lavando o cuzão, né? eu falei, meu, vamos ficar com esse cara dois dias no saco aí é, sem estar tá entrando grana é foda. Aí a gente decidiu falar, meu, vamos, vamos é, refazer a nossa logística e tentar voltar antes pra não ficar de parado aí na Europa também. Porque não ia adiantar nada, né? Tinha, o show não ia rolar, ia ficar o okay, quê? Fazendo uma semana lá sem fazer nada. Ah. Aí a gente conseguiu antecipar. Detalhe, quem voltou, né? Foi. O, o pescoço não voltou. Uhum. O pescoço, ele, ele tem uns amigos lá na. Puta, não lembro que país que é, cara. Estônia, eu acho. Letônia, não sei. E aí ele aproveitou e foi lá, foi lá na casa dos caras, cara. Caramba, ele não, ele não voltou, também. a gente voltou antes A gente conseguiu até as passagens Mas o pescoço não, o pescoço ficou lá de rolê lá. na Europa Eu <risos> é, acho que pensando bem, se fosse hoje eu também não voltava acho que eu ia ficar lá de rolê também eu ia ficar lá desmontando um palco do Bicini Tô brincando, é. já tá
1: desmontado <risos> Mas Aí... agora vamos falar do Bicini mesmo, Mané, em si como é que foi essa experiência, cara? Porque ah,
0: não, você perguntou outra coisa. Para é, do... eu tinha perguntado outro antes. Desculpa, verdade. Mas o que era? Não lembro. Eu também não lembro agora. Você a perguntou... idade, você perguntou do. do... Não, eu... eu Volto, daí você
1: ia contar como é que foi a tour. Vocês entraram pela ah, Grécia... Não, da,
0: da Grécia, sim. Então a gente entrou pela Grécia, né? Aí, chegamos na Grécia, e a gente... Aí eu fui falar, meu, puta, preciso de uma lan house, né, pra, pra, pra mandar mensagem pra minha mulher, né, dizendo que eu cheguei e tal. O Antônio também queria mandar mensagem, todo mundo, né, queria mandar mensagem. Aí nós fomos rapidinho numa lan house lá, alugamos, sei lá, dez minutos do computador e dividimos, cada um foi rapidinho. <risos> mandar um oi lá, o teclado lá do, da Grécia, tudo em grego, obviamente, as letras, tudo diferente, é. mas... Eu só, eu só falei com
1: você porque eu vi lá apareceu tipo o Emanuel Galvão online eu, Oxi
0: é, E era tipo, sei lá Umas 10 da noite já na Grécia assim, E aqui no Brasil, sei lá, devia ser 5 da tarde assim.
1: era. Aí beleza, vocês entraram Pela Grécia e foram fazendo Ali o um roteiro que vocês já tinham Até chegar no
3: Bicine. Mané, Caiu não sei se foi ele se foi eu, gente. Uh, vão ter que cortar. Pera aí. Oi. Voltou?
0: Voltou, oi, voltou, voltou. Alô, alô? Alô? Oi, oi, oi. Não, entrou, uma ligação. entrou uma ligação aqui, cara. <risos> <risos> eu não vou cortar essa parte, eu ia cortar essa parte, eu não vou mais, não. Mas saiu o áudio aí? Não, não saiu nada. <risos> não, tranquilo. Então, aí a gente... É, e os caras da Grécia estavam esperando a gente lá de fora da Lan House para levar a gente numa festa, cara. Que eles iam levar a gente num, numa festa que tava rolando na numa, 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 numa rua lá, né? Era uma festa, tipo uma praça, assim. Uhum. Aí a gente, a gente é, foi até pra festa aí a gente foi comer. Meu, vamos comer churrasco grego, né, cara? Cabeça. <risos> A cabeça dos noiaba, né, cara? Aí chegamos lá, os caras falaram, e tem um lugar que vende lá, o churrasco grego. Sim. Os caras falaram, não, mas aqui não chama churrasco grego, aqui chama churrasco turco. Caramba. Aí a gente comeu, cara, e o Antônio, é, acho que ele se empolgou e falou, pediu de, de cordeiro, cara, porque eles comem muito cordeiro lá. Sim. Lá. E. Aí a gente pegou, né, o Cadu um pegou o seu E o Antônio foi lá comeu E aí a gente ficou na festa um pouco Só que eu, velho, né, tava cansado Falei, não, eu quero voltar pra casa voltei, pra, voltei, pra, voltei pro squat. Todo mundo voltou pro squat e o Antônio ficou lá bebendo Sim. Na festa Aí depois ele passou mal pra caralho No dia seguinte oh. ele ficou, ficou vomitando tudo, E a gente, assim, ó, oh, meu Acho que ele comeu o cordeiro lá Deixa ele vomitar que daqui a pouco ele ele, né passa, passa, né, passa e, cara, tipo, quando chegou... Eu acho que eu não isso pra ninguém, cara. Qual é o que tu tô pensando? Quando chegou umas... Poucas do show, assim, umas duas horas do show... a, ah, a gente deu um rolê na Grécia. Fomos lá, conhecer o não Tava fechado, a gente não entrou. Então ficou só na porta. É... Conheci uma cidade bonita pra caralho, até, Aí, quando a gente voltou, ele ainda tava mal. Tava Uou! caído lá, amarelo, assim. Aí o... O Kiko pegou ele e foi com... Com o cara do squat e a namorada dele levou o Antônio no hospital. Pô. Aí chegou lá, o Antônio tomou soro, assim, e voltou novo, cara. Então, eu não sei nem se tem foto disso, cara, mas o primeiro show, assim, o Antônio tá com. Tipo, tem a marca do Esparadrapo no braço, assim, onde ele tomou soro, Doideira mano, vamos
1: pra um ponto muito doido, que acho que da Europa, acho que talvez tenha sido um dos pontos mais, assim, altos,
0: que foi o Obscine. Isso.
1: Como é que foi tocar nesse festival? Porque, pô, é um dos maiores festivals de barulheira que a gente tem no mundo, cara.
0: É, é o maior, né, cara? Assim, eu acho que até hoje é superar. É o maior, assim. é o maior. É o maior. E, cara, foi muito foda, cara, assim. É... Porque é, é um negócio que a gente tá acostumado, assim, com o rolê aqui no, no Brasil, assim, proporções pequenas, vamos assim dizer, né? Sempre tem ali uns hum. 30, 40 pessoas. Geralmente do amigo. Amigos no uma organização feita por nós mesmos assim, aí cara, quando você vê aquilo ali é a, a, a mesma coisa assim, né, um show só com amigo só que o um negócio de proporção de show grande né, show de Sim. não vou dizer show de estádio, mas o show para uma arena Feste de bom. 10 mil pessoas, assim, é né? um negócio surreal cara, você vê aquele bando de gente, é, tudo ali sedento por, por, por barulho e uma organização impecável, cara sabe, equipamento fodido é, o meu, a gente não fez nada. Tipo, a gente chegou uma banda, tava tocando uma banda. A gente chegou atrás, montou os caras ajudaram a montar o, os pedestais de prato, tudo. Uhum. Colocaram lá, subiu. O som tava bom pra caramba, sabe? Tem então, é um negócio que fala, cara, que 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 tipo, lugar mágico, assim, sabe? Que eu falo é, é como se fosse a meca do, 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 dos grandeiros, né? Pô, meu, tem é um negócio surreal. Mesmo. Três dias de banda começa às 11 da manhã, vai até três da manhã, só. Tudo funcionando perfeito, redondo, galera se matando, rango bom, Puta, é um negócio, uma experiência única, cara, assim, sabe? Não e vocês ficaram os três dias, né? Ficamos, A gente chegou na quinta e ficamos até o domingo, na verdade, que na verdade na quarta,
3: hoje tá rolando show A
0: gente tocou nesse pré em Praga, que é a capital. Ah. Aí depois foi pra lá, tocou na quinta e ficamos a sexta, sábado, a quinta, a sexta, sábado e o domingo rola o Pós-Fest. É, rola o Pós-Fest também.
1: Caraca. Nossa.
0: E no Pós-Fest é, é menor, né? Rola um, é uma tenda, rola Sim. só quatro bandas, assim. Mas é legal pra caralho também. É surreal, cara, assim. É um, um evento, assim, que eu falo... Eu falo que é um evento acolhedor, cara, sabe? Todo mundo se sente em casa ali, assim, vamos dizer, sabe? Todo mundo se sente bem. É, tem onde você olha, tem um cara conhecido. Ah, puta, esse cara aqui tocou, tocou no, tocou no, no andar lá no, com a senhora mutante, cara. Tô vendo ele aqui. Puta, o cara do HTOCS aqui, É o cara do malandro aqui, sabe? Sei lá, conversa, todo mundo de boa. Sim. Puta, é um negócio real, cara. Assim, é eles o, o Kirby mesmo fala né que não tem barreiras entre o público e a e, e as bandas, bandas, né? E não tem mesmo, cara. Não tem mesmo. Você vê os caras andando no, no meio, assim, tranquilamente. Entendeu? Tomando uma, trocando ideia. Tomando uma, trocando ideia. Vai lá no, no Grind Market lá, comprar disco. Tem barraquinha pra sua porra de, de disco vendendo lá também. Comida boa, cara. É um negócio surreal. Eu brinco falando, se eu pudesse, eu morava lá, cara. Assim, morava embaixo do palco lá, é um negócio e... surpreendente, cara, assim tem
1: um negócio que eu falei no primeiro de entrevistas que a gente começou aqui que foi com o Ponês, porque o Ponês tocou no no EF no América, né? Que foi No o México, né? México, 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 né? Isso, isso. Aí ele contando que ele tocou com macabre, com um monte de banda que eu queria ver aí é. eu falei que assim, eu tenho eu tenho três a quatro pessoas que eu invejo totalmente aí uma delas é você porque você tocou no Obscene na Europa e você viu o show do Nazum
0: Sim, de sim. Sim, mas... E eu e
1: é. Eu te odeio muito
0: por isso <risos> Porra, cara, eu sou o cara legal me meu Deus não. <risos>
1: Caralho, cara, como é que Tipo assim, eu entendo que, assim, lógico é, eu, eu Eu nunca vi A gente não viu o Nasum com o Miesco sim, então é. A gente não sabe como é que era ao vivo A gente tem ideia em vídeo Mas o Cage é, Você viu lá ao vivo E eu vi ele cantando no Rotten Sound aqui, né hum. e, e, cara eu tento imaginar ele no Nasum, que absurdo deve ter sido. Que ah, a potência vocal né? desse cara.
0: Absurda, cara. É absurdo. absurdo. É absurdo Esse mano, cara é um absurdo. absurdo. É, e realmente é isso mesmo, cara. O cara ao vivo, a, a banda em si ao vivo é foda, cara. E ele, mano, puta, ele é, Não existe ele, né? O Rotten Sound é muito foda, Nossa. cara. Eu acho muito bom. E ele é um puta cara, de presença de palco, canta pra caralho. E é, gente, é gente, gente boa pra cacete, eu troquei ideia com ele. Nessa né? vez, 2012, eu não troquei ideia com ele. Em 2016, que eu não fui de novo, aí como, como. só pra assistir, eu troquei ideia com ele. O cara de boa pra caralho, cara. gente boa pra cacete. É. É... E é que você falou, né? Puta, viveu na Zoom, cara. O Naso, é Naso, né? O certo é NASo. É, mas a gente fala é, a gente falou na Zoom. É o Naso. É o, o certo é, na... é, é Naso. É na... é é a Gatoclis, né? A é, não né? é a Gatoclis. É Curby, não é mas é normal. A gente, a, a gente fala assim mesmo, a, a, portu, a brasileira as palavras. Brasileiras por favor. E, e foi na surreal, cara. Eu falei, meu, caramba, na Zoom, velho. Puta que pariu, cara. Eu não acredito. Tanto não. que eu, eu não quis nem ficar como a gente, como a gente tocou, a gente podia ficar atrás do palco se a gente quisesse. Uhum. E eu não quis, cara. Eu falei, meu, eu vou ficar na frente do palco como. A ver! Eu... Eu quero ver, eu quero, ouvir PA, eu quero ver o som saindo do PA, quero ouvir o som saindo do PA, quero ver a luz, não quero ficar atrás do palco escutando só a batera. Tá é, só viu o Tupato, pato. Exatamente, tanto que nós ficamos lá. Assim, tá, tá eu, Kiko, pescoço, o Antônio. E acho que não precisa Não, o pescoço, ficou na, o pescoço ficou agitando na roda lá. E, gente, <risos> e o Peu ficou, nós ficamos olhando lá. E a Nina, né, que é a amiga do Antônio que foi com a gente também. A gente ficou olhando lá pro palco de, de, de próximo, assim, cara. Porra, meu, bagulho surreal, cara, assim, aí, de cair lágrima do olho, caralho, mano, que ah, ao vivo, velho. Puta que pariu, mano. É um negócio que nunca mais eu vou ver. Entendeu? E, ah. isso aí foi, foi surreal, porque o, o, o Nasu influenciou muito a gente, né? Influencia até hoje, né, cara? Sim. Mas é, puta, quando a gente. É, como que eu falei, né? Que virou a chave do Plague, né? O, o... Quando escutou o Henrique Zé, né? Puta, meu. Até a chance de ver aquilo ao vivo foi foda, cara. Foi foda. Uma pena que a banda não... depois não se reuniu mais, né? Foi, é. só pra... foi só uma comemoração mesmo, né? Acho que até em respeito ao, ao... ao Miesca, né, cara? É. Esse... É, mas poderiam
1: ter vindo pra cá, né? Pelo menos com essa turma, cara. Poderia,
0: poderia. Poderiam, é. poderiam, porque eles só ficaram na Europa, né? Não saíram, tocaram nem em outro lugar. Não, outro
1: não, tô... não, tocaram nos Estados Unidos, não tocaram? Não lembro, eu acho cara. Ah, eles tocaram o chão nos Estados Unidos, sim. Eu acho que teve show
0: nos Estados Eu vou ter que olhar isso depois. É, eu vou, vou caçar também, vou caçar também. É e uma banda que acho que faz falta até hoje, né, cara? Assim, faz. Porque... Eu tava pensando, assim, hoje mesmo, então porra, meu o Bairro é do, Nap do Napalm. Tudo bem que o Napalm tem os experimentalismos aí, eu também acho que eles não são. É, eles são grind, eu ainda acho, mas não são no, da mesma cena que a gente, vamos assim dizer. Sim. Mas hoje, se o Napalm acabar, quem que substituiria? Não tem uma banda que vai, vai dar continuidade, não. né? Talvez o, o, o Nazum fizesse isso. Não sim, sei. acho que era a única
1: banda que talvez fizesse isso era o... pra...
0: sim era... eu Não sei, não, o Barney deve estar com 55 viu? Até quando que ele vai aguentar ficar berrando Não sei, né Mas... então Hoje talvez não tenha, né Talvez a gente, se um dia o é me acabar eu, A gente vai ficar meio órfão né? assim, Vamos. Seguidores do gatoca são um monte, cara. <risos> 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 Ai, cara Mas beleza Aí vocês fizeram essa
1: turnê Europa Vieram pra cá Aí vocês começaram a ter umas mudanças de formação de novo, né?
0: Isso Porque o, é. o... o ah, Antônio gente... sai de novo, né? Isso, foi, foi assim, a gente. Não, o Antônio não saiu. Na verdade, eu, o... a gente gravou, a gente foi pra Europa e gra... fiz algumas gravações, né? Sim. Fizemos um full, o um um Apocalipse Eminente. fizemos um Full EP que, que saiu na Europa. Aí fizemos o. o Split com Fogens Instinct. O, o EP da Europa é aquele nós nós viemos em. Eles vivem entre nós. Eles,
3: eles vivem, entre vivem entre nós, nós esse é, eu
0: tenho. Que foi baseado no filme Eles Vivem. O Apocalipse Sim. Eminente foi baseado no filme Os Dois Macacos. Macacos. Aí depois a gente. Isso, isso a gente gravou antes da turnê, né? Uhum. Aí depois da turnê a gente gravou um split com o Necrocalibalístico e o vomitório, e gravou um split com o Might dos Estados Unidos. Ah. O é da Ucrânia. Aí o Kiko saiu. Né? Certo. A, a gente tava. Ia, tava começando a pensar já no full novo, o que saiu.
1: Kiko foi tocar os experimentalismos, né?
0: Foi. Ele tava com. <risos> ele tem ainda, na verdade, artrose, né, cara? Na, na é, vez, então é. Ele tem também esse problema nas do, mãos, né? do, Doía muito as mãos dele depois de tocar, Sim. assim. Aí o que que saiu, aí a gente chamou o Douglas. Aí o Antônio foi morar em Marília, né? Foi. Foi morar, voltou pro interior. Aí a gente falou, puta, fudei. Ah, aí eu, 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 eu pensei, né? Eu falei, pensei comigo mesmo. Falei, mano, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia, não ia mais procurar batera, velho. E saiu justo batera, puta que pariu, né? E eu falei, é, eu acho que banda, melhor a banda acabar logo, pensei, né, cara, comigo mesmo assim. Só que, ah, mais uma coisa, a gente tava com um CD pra sair, que era o... Tava pronto, na verdade, os CDs. A gente não tinha lançado ainda, mas tava pronto os CDs, tava tudo em casa aqui. Que é o, é o Atos de Retaliação. Sim. Um CD que é uma compilação de, de, de splits, né. Aí a gente... Esse CD a gente fez porque eu fui para os Estados Unidos e lá o CD é mais barato pra fazer. Aí eu... Hoje não dá por causa que o dólar tá. Seis, tá
3: absurdo, cara. né?
0: Aí a gente fez o CD lá. E eu, e eu falei, puta meu, acabar a banda agora, eu vou me cá com esses CDs aqui também, né, cara? Aí, uh -huh. eu, aí eu fui no show do Brujeria e marquei de encontrar o pescoço lá. E o Antônio já tava em Marília. Eu falei, mano, vamos trocar uma ideia pra ver se a banda acaba ou não acaba e tal. Aí eu troquei a ideia com o pescoço, o pescoço, ah, mano, eu queria continuar. Só que sem bateria é foda, cara. Aí. Sim. Aí a gente encontrou o João do teste. E o João falou assim, mano, é, é, arruma um batera que vocês tocam na, 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 na Virada Cultural. E a gente já tava querendo tocar na Virada há muito tempo. Sim. E aí falou, mano, fudeu, vamos arrumar um batera. Aí o Antônio é, tinha comentado, falou, mano, se, se a banda for continuar mesmo, o Douglas, que mora aqui, aqui no interior, é, ele, ele, ele tá afim de, de, de tocar. Aí a gente mudou o Douglas pra tocar com a gente.
1: Foi, daí vocês tocaram ah, na virada, eu lembro desse show.
0: Tocamos o primeiro show do, do, do Douglas, foi na... Foi o primeiro, na... caralho, que foda. Na, na virada. Só um minutinho, pera para um pouquinho. Vai. O Bia, Oi. tudo bem
3: aí? O que tá acontecendo? Barulho isso? É ah, tá.
1: intervalo. Foi? <risos> Você esquece de uma coisa, eu não edito esse podcast.
0: Eu sei. <risos> Aí, Aí, beleza, eles
1: tiveram o primeiro show na virada, que foi o primeiro isso. show do fogo. E a gente Aí, fez
0: dois ensaios, só uma curiosidade, a gente fez dois ensaios. Caraca, dois é, ensaios. Que, que o Antônio não veio, né? Que ele tava já com os problemas dele Sim. lá em Marília. Aí o Douglas veio, a gente tocou numa paulada só, assim, de cara nas 18 músicas do repertório. Aí depois Sim. da outra semana ele veio, tipo, e eu pescoço com assim, o caralho, mano, o cara tocou direto, assim, não errou nem uma vez, cara. Tocou todos. Caralho, que foda. Aí depois, no outra semana, ele veio, ensaiou e a gente foi direto pro show. Foi que doido. Mesma pegada. Aí tocamos na virada cultural. Aí,
1: a gente vai ter que entrar nesse assunto, mas eu vou tentar ser o seu mais breve possível. A gente, depois de um Tevo, teve a perda do Antônio. Isso.
0: Teve te avisar. Foi um pouco tempo
1: depois. O Antônio, infelizmente, aí faleceu.
0: Faleceu, infelizmente. Gente... Até hoje eu não acredito, às vezes, sabe, cara? Foi uma ah. puta, de um, puta de um baque. E
1: foi muito doido, porque eu tava conversando com você na hora que você me contou. Foi, a gente foi, eu não lembro. sabia. Você falou, peraí, daí você voltou e me contou.
0: É, tinha chegado a notícia pelo, pelo WhatsApp aqui do, do falecimento dele, cara. Ele eu lembro foda. muito
1: do DCP, o Eles Vivem Entre Nós, porque naquele dia eu sentei na vitrola, assim, eu não acreditava, eu botei aquele EP, eu acho que eu vi ele umas 15 vezes, assim, mano. Eu, o dia inteiro, eu passei a tarde inteira ouvindo. Porque eu lembro que você foi ver as coisas do enterro, tal, pra saber. E eu uhum. falei, depois você me conta. Eu sentei ali, eu contei aqui em casa, tal, não, amigo meu, faleceu, tudo. Aí eu peguei, botei na vitrola e fiquei ouvindo. Mas eu aquele disco tantas vezes. Eu tava no quarto até da minha mãe, dela, o que que foi? Não, o Antônio tocava no Plague e tal, tal, tô ouvindo ela. Daí, lógico, as pessoas tenta te confortar, tudo. Mas foi. Foi um baque muito foda de, disso do Antônio. Foi,
0: e... foi, pegou, pegou a gente, assim, puta, perdeu um amigo, amigão nosso, né, cara? Antônio assim, um cara que frequentava a minha casa, né? Que, que a minha esposa conhece, minha filha conhece, conhece, né? Então foi foda, foi uma puta notícia é, que, que, que abalou muito a gente. Foi bem na mesma semana que tinha dado aquele rolo todo do. Do, do... do outro rapaz Do outro rapaz lá, com as merda que ele fez E... Então, puta, já, tá... já era uma semana de merda Já, ainda rolou isso ah. e, puta, Aí fudeu, falei, puta, perdemos um... Um... um dos maiores amigos que eu... Que, eu... que eu tenho Na cena aí, né, cara, assim Um irmão meu que eu tinha na cena, foi foda foi um Puta, bagulho triste, cara
1: Um dos grandes caras
0: mesmo é, Tanto que eu demorei, meu, assim, eu demorei uns dois dias, assim, pra... pra... Postar alguma coisa em rede social assim, porque eu não, não, não tinha caído minha ficha, cara, sabe? É, eu também demorei um pouco. Da eu... forma que foi também, né? Fudeu tudo,
1: né? Sim. Eu lembro que eu publiquei uma foto só nesse no Instagram, aí foi engra... engraçado, eu não vou ficar contando aqui porque tem coisas que são pessoais, mas. Eu só vou contar o nome muito rápido, mas eu não vou contar a situação. Sim. O Antônio e o Chopot tinham brigado muito e... Uhum. e eles não se falavam mais. E quando eu publiquei, eu lembro que o Chopot veio comentar sobre né do falecimento do é, tipo, eu... foi, muito, foi muito tipo caralho tipo é muito pesado sabe é um é um sim. cara que era um cara muito foda que mesmo até as pessoas que já brigaram com ele tipo vieram falar sobre ele sabe
0: sim sim é um cara que 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 todo mundo gostava depois assim é. né? todo mundo gostava assim e uh, você você até falou eu também tinha fiquei um tempo sem falar com o Chopo também depois que ele saiu e depois eu... A gente até se, se encontrou depois e, e trocou uma ideia, ficou um amigo de novo. E eu acho que o Chopo e o Antônio acabaram nem se encontrando, né? Não tiveram a chance de se encontrar também pra, pra, pra conversar, né? Pra resolver, né? Pra, pra resolver. E foi foda, cara, assim. É... É, foi um tabaque pra gente, né? E... Aí depois, cara, isso foi em outubro, né? Quando o Antônio morreu, cara. Sim. Foi lá pra, pra dezembro que eu fui falar com o Pescoço e com o Douglas. Falou, mano, e aí? cara eu não tenho mais pique para tocar em banda eu falei meu depois de sair do Antônio aí de novo o pescoço falou não mano vamos tocar acho legal de continuar tal acabou me convencendo O Douglas também quis né e a gente falou puta fodeu quem, quem que vai tocar baixo agora pensou né? aí,
2: aí volta
0: eu, quem volta o, o o faz tudo que cura cara. <risos> o, 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 o canivete suíço do play. O canivete suíço que coisa tem boa definição. Aí, aí ele o Kiko volta para tocar baixo. Volta para tocar baixo e fazer o vocal gutural, né, cara? Que é o que o. Eu... Aí
1: vocês também tocam de novo na virada, não é? Vocês tocamos. Tocando
0: de, novo. Tocamos Com de novo. Com essa mesma formação tocamos na virada e fizemos
1: é, para que eu só vou trocar o
0: carregador aqui do celular. Pera aí. <risos> Tá me ouvindo? Tô, tô, continue. Aí a gente fez o.. Tocamos na virada e. Aí tinha algumas coisas represadas, né? Que tinham ficado aí por conta da. Alguns shows tinham sido cancelados aí por conta da morte do Antônio. E alguns materiais. Aí a gente gravou esses materiais. Fizemos bastante shows aí com essa, com essa formação. E gravamos um full que até hoje não saiu, né? <risos> E, e, e também fizemos o, o Aquele o que saiu no Instagram lá né sim que é o o, o... Esqueci ah, que o nome também. dele é o caralho puta que pariu que o não me carrega
1: eu não eu não eu não lembro você desacerto
0: tá canal... desacerta
1: ah tá você que desacerto. tá um canal, na banda lembra menos que eu pô <risos>
0: Aí, cara, a gente... e essa última formação até a saída do Douglas. Isso, aí o Douglas, ele no ano passado, né? Mais ou menos nessa época, ele falou, cara, puta, eu vou um pouco antes até. Ele falou, ah, meu, eu tô no fim de sair. Porque o Douglas tava morando, assim, o, o, o Douglas, com o, o Antônio morava no interior, Sim. É, eles moravam próximos, então rolava dos dois, ensaiar, os dois e tal. E vi. Alô? continua mané. Então, aí ele vinha pra cá pra ensaiar, quando tinha que ensaiar com, 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 comigo e com pescoço pra shows pra cá. E quando a gente ia fazer show no interior, a gente encontrava ele lá ou encontrava na cidade do show, né? Então, por exemplo, a gente foi tocar em Ribeirão, precisamos já do Rio Preto. Aí a gente se encontrou lá, ensaiou lá e tocou, entendeu? Uhum. Aí, quando, quando o Antônio faleceu que o Kiko voltou, aí ele vinha pra cá só pra gente ensaiar, de vez em quando. Aí, aí, aí é até uma coisa engraçada, né, que a gente descobriu né? quando, quando o, logo o o Douglas entrou, a gente descobriu que a gente não sabe ensaiar toda semana, igual a gente fazia. <risos> e ele falou caralho, pra que ficar ensaiando direto, né, mano? Puta, vou ensaiar só quando for tiver que compor para disco, né, cara? Tanto que Sim. quando eu cheguei aí pra Marília umas duas, três vezes, lá compor um split com Funk da Colômbia,
2: uhum.
0: eu cheguei pra lá, eu fiz algumas músicas, o Antônio fez também, aí a gente foi lá, se reuniu, ensaiamos umas duas, três vezes lá, e depois eles vieram pra cá pra gente gravar. Então tinha, tinha esse... É, é, o, o, a gente fazia isso lá e a gente não ensaiava tanto, né? Aí depois, o, o, quando o, o Kiko voltou, aí, aí a gente ficou, ficou pesado pro Logos ficar vindo pra cá também toda hora ensaiar. E ele mesmo, ele tava, falou, cara, eu tô, quero focar aqui em outras coisas aqui que eu tenho os projetos da vida dele lá. E, e sou uma amiga até hoje. Tô, de boa. Tô com uma ideia sempre que possível. Tal. Aí a gente tinha show no Rio de Janeiro cara pra fazer. E a gente não quis cara, falando. Puta, meu. Show no Rio é legal. Vamos fazer. E o Kiko falou, ah, eu toco batera. Não sei problema. Eu toco batera. Aí a gente pensou, tá bom. E o, e o outro vocal? Como vai ficar? né Porque o Kiko fazer o
1: agora vem a outra peça que entrou nesse rolê do Rio, que foi a Cris
0: foi a Cris o Grêmio do o isso aí a gente falou, puta, vamos pegar um quem que é o vocal que topa to toparia, né, fazer esse esse rolê, aí a... o Kiko sugeriu, porra, tem a Cris cara, ele falou, puta, meu, o Raminóis é legal pra caralho, né, cara ela canta pra que porra, foda. né ela... será que, que ela foda. vai topar, né, aí a gente falou ela, não, topo sim, aí a gente fez não, uns ensaios com ela ficou muito foda, cara, foi porra, mano, puta que pariu, ficou bom pra porra. E e aí ela da, acabou o rolê no Rio, né? A gente tocou, depois a gente voltou. E e mais meio assim, né, puta, sabe que o Kiko vai ficar na bateria, não vai? Procuramos algum, alguns bateras, tiveram uhum. alguns até que, que falaram que queria, depois acabou desistindo e tal. E assim, vai, por enquanto tá o Kiko na batera né? Enquanto tá o Kiko, a gente tá com umas ideias aí. E aí a gente falou, bom, então vamos, vamos ficar com a Cris. Mesmo, mesmo que a gente é, ache um batera, puta, o vocal dela ficou legal pra caramba, né? Por nós a uhum. gente fica com ela, né? Ela fica. Aí a gente trocou com ela, ela falou, não, eu topo, vamos ficar assim. Aí tamo aí. Aí tamo. tamo aí Ô, esperando... assim,
1: antes da gente entrar pros finais, mas uma coisa que a gente meio que pulou, porque muito tempo do Plague, você era um dos vocais. Mas aí Sim. você teve um problema de voz.
0: Ah, é verdade, parou cara.
1: parou de cantar, né?
0: Foi, foi. Foi assim, é, foi no período que tá, a formação era eu, Douglas, o Pescoço e o, e o Antônio, né? Quando hum. foi final de 14, eu descobri que eu tava com câncer na tireoide, que é um câncer mais light que tem, né? Se é que existe hum. esse termo, né? mas é. Aí eu fiz a operação, tirei o câncer. Só que é, foi devido à cirurgia, né? Pegou o nervo, a cirurgia pegou o nervo... Não, na verdade, a cirurgia pegou a veia... Olha a merda. Pegou a veia que alimenta o nervo que mexe Oxi. as pregas vocais. Minha. Aí, tipo, a minha... Aí a minha, minha corda vocal ficou paralisada, ela não mexia. Uhum. Então eu não conseguia pronunciar algumas palavras, né? Tipo, eu, não conseguia, eu só conseguia falar... É, a é, coisa que tinha A e E tipo, I, O, -I U, eu não conseguia falar entendeu? <risos> aí eu fiquei com a voz é, afônica né, assim, a voz de, de baixa, assim roupa, é, eu era... sei porque eu te encontrei é. nessa época é verdade, então, puta aí era foda, né, e, e isso além de tudo é, o, o tratamento pós-operatório, né? Que é um. Eu não, não, não fiz quimioterapia, né? Não precisou. Eu fiz uma terapia com iodo. E iodo, ele ataca na garganta também, né? para terminar de matar o câncer que ficou aqui. Então, terminou de fuder a minha, minha prega vocal. Aí eu fiquei um, um ano sem poder. Sem falar. Até hoje eu não posso. Eu não consigo gritar. Até hoje uhum. eu grito alto. É, e eu fiquei fazendo fono nesse período. Então, eu não podia. É, forçar. Mais, forçar né, nem berrar. E aí, quando o, o, o tratamento do forno acabou, minha voz voltou normal, né? Voltou, voz, hoje eu falo normal, o médico falou, cara, eu aconselho você a nunca mais gritar na sua vida, é, <risos> Se for gritar, dá um berrinho no estádio, gritando gol, e, mas não, 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 não força mais cantando, né? Berrando. Aí tanto é que, pra você ter ideia, quando eu fui no obscina em 2016, <risos> minha voz tava, tinha acabado de se recuperar. O Crush, a banda de Crush lá da Da Holanda, os caras me chamaram uhum. pra cantar Música no palco, eu não fui cara. <risos> <risos> Que merda, cara
3: Aí, beleza, daí você não Cantou
1: lá com os caras, que você tava com a voz cagada
0: É, tava com a voz cagada Eu não, não cantei, cara aí não, assim não. É, não, aí eu nunca mais é, fiz vocal no Plague né depois disso né assim por um lado foi bom que meu vocal era ruim pra caralho mas <risos> é, então assim nem, hoje é um negócio que eu nem nem, nem posso nem pensar em fazer porque não, se eu fizer de novo Eu sei que vai ficar ruim e vai fuder terminar de fuder a minha voz né cara. mas é muito ruim cara assim hoje eu, eu, eu imagino assim pessoas que têm algum problema de de audição ou de, de, de falar, cara, porque você, você pensa numa velocidade e você não consegue Sim. falar na mesma velocidade. E quando você fala, as pessoas não entendem. É muito ruim, cara. Então é muito ruim mesmo, assim.
1: Caramba, cara, que horrível.
0: Mas então agora a formação atual, tá com você,
1: o que com o é a Cris. Isso. E você. Até quando a gente fez a live lá no, no Instagram, você falou, tal, tem uns material aí, vocês estão preparando. Uh, o que eu ia te perguntar agora é assim, Mané, qual a expectativa que você tem de, não, não, não vamos falar de vírus, do Covid, dessas paradas, mas assim, uh, o, o quanto tempo você vai, acha que vai demorar de tudo isso do, do, do nosso cenário underground entrar num eixo de novo, porque a gente perdeu locais, é, espaços, né, tá sendo perdido sim,
2: sim
1: é. É, tem muita coisa que tá sendo problemática a gente já perdeu alguns espaços tipo, que ajudavam muito, por tipo, exemplo usar a pata, a gente uhum. perdeu é, eu não sei se o Underground Club acabou de vez também mas eu lembro que os caras tinham tido problema lá do, as, do roubo na época da pandemia, né? então tem espaços que estão acabando e, voltou voltou volto. <risos> Tá de... caído e voltando. voltou. Caiu, voltou,
0: voltou.
1: Mas o que, que você acha que vai acontecer ah, futuramente?
0: Putz, cara, é difícil dizer, assim, né? Eu acho que até alguma coisa que eu imaginava no começo da pandemia, eu acho que acabou não se concretizando ou se concretizou pior do que eu imaginava, né? Uhum. É, eu, eu não sei, é, eu acho que talvez demore eu tava falando isso com um cara ontem cara ontem eu tava alugando equipamento de som para um evento que vai ter na empresa e o e o cara é um, ele é um cara que faz casamento faz uhum. é, aloca equipamento para show né e ele falou cara eu tô desesperado meu o, o setor de entretenimento é o último a voltar né ah. e, então assim é, e, e o nosso o, o nosso cenário aí do underground é um negócio que ele já é underground, dentro do underground. Né? Então, é, geralmente, os selos, os picos até que, que, que existem aí, é um cara que, que pegou a decisão do trampo e, e decidiu investir nisso. Né, cara? Então, é, a gente tem que talvez esperar as coisas voltarem ao normal, se é que vai acontecer, né? e, e, e esperar que alguém tenha pego uma decisão boa do trampo para resolver investir. Então, é uma coisa que que a gente não sabe nem quando vai acontecer e nem se vai acontecer, né? Obviamente que vai acontecer, se assim não, uma coisa que vai acontecer, mas não, sabe, não, não conseguimos nem imaginar quando que pode acontecer isso por conta disso, que é um negócio que não, não, é, não é um negócio não depende do governo, o governo vai investir agora no setor de, de shows. Não, não vai. Não vai, vai. investir. Não vai. Então a gente tem que esperar um terceiro para poder, que o terceiro algum evento aconteça com o terceiro para o terceiro resolver a, a investir ou Pagar uma grana pro cara do underground de fazer. Então, eu acho que é bem complicado. A gente tava falando isso muito aí, os caras do Plague.
1: Prossegue, Mané, aí você tá falando que você conversou com a galera do Plague.
0: Isso, então, a gente, o ano que vem o Plague vai fazer 25 anos, né? Sim. Aí a gente falou, puta, vamos fazer um show de novo, igual a gente fez com 15, né? Sim. Aí. A gente falou, puta, não, melhor não garantir nada de show porque a gente não sabe quando vai voltar, né, cara? As do, do, do underground, né, cara? E eu acho que assim, é, o, o, o Brasil tá voltando ao normal, entre aspas, é porque banalizamos a morte, né, cara, no Brasil, Sim. né? Entendeu? O governo nunca ligou pra porra nenhuma de mortos. Nada, né? de, tá de, cagando. De, de, de mortos, né? Tá cagando, sempre teve cagando. Né, ele falava o, o lixo do presidente, falava que, ah, uma gripezinha, vai morrer dois ou três, né, e daí tá morrendo 1.200 por dia, né, cara, e as praias estão lotadas, você vê que nem estaria aí mais, né. Ah, tava é, trânsito é, hoje em São Paulo. Tá, tá trânsito, poder ser pra praia, então a galera banalizou, né, cara, a morte, então, é, eu tenho medo que as coisas voltem ao normal dessa forma, forçado, né, cara, assim. Sim. É, então, é... Pode ser que isso antecipe, de certa forma, o, o retorno do underground, porque talvez as coisas voltem ao normal meio que na marra. Aí né? uhum. não sei se a galera vai ter dinheiro para investir, para abrir um bar, para comprar equipamento, para pagar aluguel de novo, né, Vestir. Porque uma mano. coisa todo mundo falava e eu, até onde eu sei não foi desse jeito, né? Muita gente falava eh ah, é, os, os direitistas da vida, né, os bolsonaristas da vida falavam, ah, então é, isso é o vírus, vírus é da China para quebrar as empresas e todo mundo comprar baratas empresas cara eu é, por exemplo aluguel sei que
3: Alô? Opa, continua Opa. aí, mané.
0: Voltou?
1: Voltou já, já tá, tá continuando gravando, vai.
0: Então, então é... é... Onde que eu parei mesmo?
1: Alô? Não lembro, não lembro. Eu, eu tava, você tava falando... <risos> não, você tava falando dos bolsonaristas, tal tá, da galera de direita.
0: Isso, é, que, que falou que, que era um vírus, era uma ideia da China pra, pra quebrar as empresas e comprar tudo mais barato, né? É. É, até onde eu sei, isso não rolou, cara. Não, poucas pessoas me falaram que o valor de aluguel baixou, por exemplo, né, cara? É, ou seja, todo mundo continuou pagando tudo do mesmo jeito e ninguém, ninguém teve dó de ninguém, né, cara? Assim.
1: É, é bem complicado mesmo, né, cara? Essa situação é. tá.
0: Então, acho que assim, é difícil prever, por exemplo, se uns caras desses picos que fecharam vão ter dinheiro pra alugar de novo, né? Dá Seguro fiança para poder alugar outros picos, para poder fazer outros picos, né, cara? É difícil isso. Eu Sim. espero que. É, eu acho que a cena. Eu falei, mas acho que foi bem na hora que não gravou. Eu acho que a cena nossa se, conseguiu se reinventar fazendo podcast, fazendo vídeos no YouTube, mas aquele contato do show é, é essencial, na minha opinião, e espero que volte logo, né? Porque ninguém está fazendo nada em termos de lançamento, né? Tá tendo um pouco é. lançamento de banda, tudo, né? A galera tá fazendo muita coisa online Mas eu acho que a gente precisa ter o contato mesmo Sim, é necessário ideia, Falar mal dos outros Ó, <risos>
1: <risos> oh, mana, eu vou ter que A gente vai ter que dar uma encerrada por aqui Porque você vai ser a maior entrevista Que a gente tem aqui em tempo Mas não tinha como não ser tão grande
0: pela idade.
1: quanto. Não, a idade <risos> tua. Se a gente for contar desde a Arca de Mané, quando você fez, a gente vai ter que gravar 10 programas, tá ligado? Você vai uhum. contar da Roma Antiga, das guerras. Das guerras é, das... Da invasão da, da invasão de Napoleão. Você vai até contar um uhum. história. Então, Aí é a Revolução Francesa. E o Mané caiu de novo. É. <risos> Caralho. Meu
0: Deus. Foi, voltou.
1: Voltou, é, achei que ia demorar mais <risos> Mas, mano, é, Eu só vou pedir antes, então, da gente encerrar Indica aí algumas coisas pro povo ouvir, eu peço e pedi isso Para os outros, outros entrevistados Anteriormente, mas eu peço para você também Indica aí algumas coisas para a galera ouvir
0: Putz, cara oh, O que eu ouvi de novo é, Recentemente aí Foi o novo do Napalm, né, cara Que que polêmico aí. que tá polêmico polêmico né cara é, é, é que eu sempre falo cara e o, o Carcas também né eu recomendo também o, sim o, o novo o, do Carcas, o, o Carcas tá bonito novo. hein tá, é, cara assim eu, eu gostei dos dois discos e é, eu sempre falo não dá para esperar o Napalm fazer outro feto no front eles nunca. não vão fazer outro nunca porque são outras pessoas cara sim. e não outra época ser... tudo outro é, né exatamente cara? outra época tudo e eu, eu não dá pro o Carcas fazer outro é, Rico of Petrification também, não vai fazer nada. É é é, eu acho que Assim, o, 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 eu achei que o Napalm fez um disco melhor, que o Carca fez um disco melhor que o Napalm. Sim, é, eu também eu acho. acho o Napalm tem... saiu alguns momentos bons aí, é, Funk De Factoid, a música legal, aquela mais, mais na mãe, lá, amor uma legal também. Sim. Mas eu achei que ficou um pouco mais experimentalista do que nos últimos discos, vamos assim dizer. Ele e já eu... vinha numa pegada assim, mas eu acho que isso aqui exaltou mais, né?
1: É, deu, deu um, 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 um Ministry da vida e entrou mais no coraçãozinho do Napalm, assim.
0: Isso, exatamente. É, mas exatamente. eu acho
1: que e nessa da, que eu concordo com você do Carcass ter vindo com o um disco melhor, porque eu acho que o Carcass teve aquele experimentalismo na época do, do, do Death Row ali, né? Ah, é do Samsung lá. Do Samsung lá aquela porcaria. E, e hum, quando mas. o Carcass e quando o Carcass voltou, voltou com uma pegada um pouco mais pré-hatework assim. Isso tô, tô é, mais entre, sujo. entre
0: o necrotismo e o
1: hitwork. E o hatework. E o mané caiu de novo. Vocês <risos> vão ouvir isso, gente, toda hora. O mané cai e volta, cai e volta, cai e volta.
0: <risos> Mas voltou. Então, aí eles voltaram com uma, uma coisa meio pré-hatwork mesmo, né? O cara. Sim. Tá... E... Mas eu, eu gostei do Dona Palme também. Eu não acho que. Eu, apesar do nome ser impronunciável, né? Um o é. gigantesco, é que eu nunca nem tinha ouvido em inglês. Nem eu. Mas é, é. Eu não acho não achei ruim, eu achei um disco bom também. Mas
1: é. Eu acho eu ele não... mais difícil. Assim. Eu acho que pra galera que, que lembra só Dona Palme grind, vai ser mais difícil de digerir.
0: Sim, eu, eu, eu nem compararia ele também. Muita gente tá falando assim, ah, eu gosto do, do, da fase. É... Incidente Anapar, Diatribes, eu nem comparo esse novo do Napalm com esses aí, eu acho que é uma coisa diferente até desses aí. Também Entendeu? acho. Eles sempre fazem, é, fizeram algumas coisas é, barulhentas, mas não só é, na velocidade, sempre tem essas coisas um pouco mais dissonantes. Esse disco tem bastante, eu acho que talvez passou um pouquinho do limite, talvez, talvez, acho que talvez um pouco assim, quase nada. É, quase nada, mas tá bom, tá bom. Tem créditos ainda, né, Paulo?
1: <risos> Vai ter crédito o resto da vida inteira, da né? da vida, exatamente. Ah, mas, mano, né? então fechou. Cara, eu Pô, queria cara. muito te agradecer por ter pegado aí esse sabadão aí. Você podia estar na praia aí com a galera. Continu... Pegando, é, de... pegando convite
0: Pegando Covid de novo, né?
1: De novo, né, cara? De novo. Caralho. Mas, cara, muito obrigado. É... Não é puxar saco, não, porque a gente é amigo e tal, mas... Cara, você é um dos grandes nomes dentro desse cenário do Grind e do Underground por estar tá tanto tempo, por 25 anos com uma banda tocando, tocando o gênero de som que você ainda se propõe a fazer, que é Grindcore, que é um gênero bem underground. Mesmo que no Brasil a gente tem nomes gigantescos no Grind, né? A gente tem um, um dos grandes nomes do mundo que é o Hot. Mas.
0: Expurgo facada, né?
1: Espurgo facado. Você vai ter, mano, você vai ter uma lista de bandas gigantescas que uma lista de de enorme de bandas, mas é sempre foi um gênero muito marginalizado. Sim, sim. E, é. e pô, você tá há tantos anos aí, cara, é, é digno de parabéns, de de aplaudir, tá ligado? E cara, você é um herói do grindcore, velho é. e, e, <risos> e cara, eu fico muito feliz da gente poder estar tá tendo essa conversa hoje. Vai ser a maior entrevista desse podcast, vai ter mais de duas horas foda-se, eu vou deixar duas horas inteiras, tô cagando porque eu prefiro muito mais deixar duas horas inteiras do que ficar picotando é, e contar todas essas histórias, cara então muito obrigado por estar tá, é, compartilhando tudo isso e mano, se quiser aí falar as redes sociais do Plague, falar sei lá, que você tá vendendo coxinha vegana no rolê ou que você tá fazendo, vendendo açaí, barca de açaí sei lá, cara espaço aí em todo o seu obrigado, velho, de verdade. Eu que
0: agradeço aí, eu, pelas, pelas palavras aí, cara, valeu mesmo aí, pela, pela amizade, né, cara, que você falou, né, cara, não um tempão que a gente já se conhece, aí se é um amigo aí, valeu mesmo aí pela oportunidade, cara, puta, é sempre, sempre bom, né, cara, participar de, de, de desses, desses eventos aí que, que fortalecem a cena, né, cara, que é o que a gente precisa sempre, né, cara, agora mais do que nunca, né, inclusive. É, principalmente agora, né. Então, é, é, pô, legal pra caralho, valeu mesmo aí, cara o espaço E obrigado a todo mundo que escutou Foda-se o Bolsonaro Foda-se o nazismo a Homofobia, tudo, toda a forma de preconceito E, cara As redes sociais do Plague aí é facebookcom Plague Rages Instagram é Plague Rages também é... sobre, sobre o Plague, né A gente tá, em breve vai ser um clipe Da gente aí e estamos preparando algumas coisinhas aí também pro futuro aí. O ano que vem é a mandar faz cinco anos, a gente não estamos discutindo. Que...
3: Vai, vocês estavam discutindo?
1: <risos> Alô, oi. Oi estavam é. discutindo de um show de 25 anos.
0: Isso, não, a gente tava discutindo o que a gente vai fazer ainda, né, nos 25 anos aí, mas nem que seja os quatro em volta de um bolo cantando parabéns, a gente vai fazer. Cara. <risos> faz,
1: faz, um, faz uma sala de, de, de vídeo online, cara, de chat online, chama todo mundo, a gente canta parabéns. Pô, tem... Tem os do Google aí que cabe acho que 100 pessoas Chama todo mundo nós de cantar parabéns pro Play
0: ah, Demorou, vamos fazer isso <risos> <risos> tá vendo? Ideia sempre tem cara. Vai sair, eu não sei se gravou Mas eu falei que, que em breve Vai ser um clipe da gente também
1: Sim, você tava tá falando do clipe é, sair.
0: E, e também acho que a gente deve estar tá, Bom, o Full ia sair esse ano Mas provavelmente o ano que vem Também tá gravado desde 2017 17, 18, mas tá gravado E é isso aí e para ouvir o Plague, tem
1: Bandcamp, tem Spotify, tem Deezer tem, também.
0: Puta, tem Spotify, tem Bandcamp, né? Plague Rage lá. Tem Spotify também, tem algumas coisas lá. Não sei se tem muita coisa, não, mas tem. Eu não tenho Spotify, <risos> sou velho. Ah. Mas tem algumas coisas lá no, no Spotify, sim, cara. No Bandcamp tem muita coisa, cara. Tem bastante. Até o Subordinado pela Peste lá que você tava perguntando, sim. lá,
2: cara?
0: É, que o Subordinado pela Peste a gente falou nos
1: discos essenciais de grande, eu não achava depois você veio e me falou, tem lá no o caralho, eu coloquei outro mas foda-se
0: mas é. é isso aí, cara
1: cara, obrigado
0: mesmo obrigado a você é... bem, cara. Você
1: fica aí mais uns segundos pra gente papear vocês que ouviram até agora, parabéns pela coragem de ouvir mais de duas horas de podcast é. <risos> São... mas a gente agradece também de coração, esse foi o Mesão de Boteco, entrevista número 4 até a próxima